Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Vad är det du upp? Det här är ju en... Det jag såg på rummet. Men det är ett organic wine-krav. Men vad är det vi inte gillar? Nej, vi, det är mycket vi inte gillar. Ja, men vad är det... Vi gillar inte mellanmjölk. Nej, men fair trade är väl det värsta. Ja. Det betyder att ingen har fått för dåligt betalt och har jobbat med produkten. <laughs> ingen i margarinfabriken har fått underbetalt. Ja, så, så skulle det kunna vara kanske. Men... Nyckelhålsmärkning är väl ändå det vi tycker Men har du någonsin sett ett nyckelhålsmärkt rövinnande? Det vet jag inte Jag brukar inte kolla så mycket på märkningar <laughs> Hur var det då? Ja, det var väl sådär va? Men det var väl okej okay. Det var det? Ja, det var ju inte riktigt lika gott som det vinet vi drack i restaurangen Det är vinet eh... Som vi har druckit nu tre dagar i rad Vi är på Gotland ju ja. Vi är på i Visby ja. Du har sagt på Visby massa gånger Nej, jag har men sagt vi är på Gotland i Visby Nej, men du har sagt innanför på, Ingmuren På Visby har du sagt Nej, jag har sagt i Visby på Gotland innanför muren Nej, just den Den konventionen har du aldrig sagt för just nu Jag har aldrig sagt på Jag har aldrig sagt på Visby Det har ju varit som att ha affas i Ja, men jag tror i alla fall två gånger i telefonen Jag har hört dig säga det till, till David till exempel Nej, 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 nej. Jo, jo, jo. nej, nej. Jag är I Visby på Gotland Det är i Visby är vi ja. Ja. Vi har druckit ett fantastiskt vin Tre dagar i rad i restaurangen Ett portugisiskt, ja. härligt vin jag kan, kolla, jag kan till och med kolla vad det heter Jag tog ju en bild på det för att lägga ut det på min vinapp Vivino ja, Det var inte, det var inget superflådigt vin Men det var ju väldigt, med tanke på att Det viktigaste med vin är ju att det har en god smak Tycker jag det är faktiskt det viktigaste att eh, eh, ska vi säga Beira Interior Curé heter det. Är du med portugisiska uttalet? C U R R A I S. Nej, men det är ungefär lika dåligt som min gotländska skulle jag vilja säga. Det är ungefär på samma nivå av dålighet. Åt det <laughs> Fast jag har ju aldrig förstört din gotländska Du var ju bra på gotländska innan vi kom hit jag var... sen, jag har ju förstört, sen har jag ju försökt med på det gotländska Det har ju blivit katta och det har ju påverkat Jag, jag, tror, jag tror inte att du ska ta på dig äran för att ha förstört min gotländska Min gotländska försvann helt när vi började prata med gotlänningar 
Efter det, jag har inte kunnat härma en gotlänning. Men jag försökte Fick ju värdeskomplex. Jag försökte ju härma. Jag är bara bra på några dialekter och det är typ värmländska och norrländska och kanske skånska och möjligtvis danska engelska direkt va. Eh, nej, det är det faktiskt inte. Nu hallo upp lille man. Hallo din käft man. Jag ska fan här igen. Men eh, jag är bara bra på värmländska, möjligtvis dalmål och eh... Kör lite dalmål då. Nej, men det är jag inte. Du är bra på det ju. Bra på dem, men jag vill inte, jag vill inte glansa. Jag vill inte glansa i podden. Jag vill inte glansa. Det är otroligt. Nej, men jag vill inte glansa. Värmländska är min specialitet. Jag har lite värmländsk DNA i mig också. Är det så? Ja, mina 2,8 neandertal och sen 17% värmland antagligen. Ja, ja. 2,8%. Det visade mitt DNA-test. 2,8% neandertal, 17% värmlänning. <laughs> Jag skulle vilja se det, det är testet som pekar ut 17% värmelänning man är. 17% härstammar från Hagfors. Då är jag... 17% härstammar från Råland. Råland? Från Råland. Eh, Robert Gustafsson. Ja, Robert Gustafsons karaktär. Mm. Men grejen är så här att jag, jag försökte ju med någon, med, på ett otroligt misslyckat sätt att och, härma lite gotländska här och... Det känns som att ändå det förstörde för dig Niklas faktiskt. Det känns som att det är udden och din gotländska det är, liksom, det är ungefär som när jag åker taxi Eller man är någonstans utomlands Och man pratar med någon som pratar extremt dålig engelska Och då, då blir det själv att man vill sänka sig Till den nivån av kokoengelska ja, ja, så du menar att jag ville sänka mig Till din nivå? Av... Omedvetet ja uh-huh. För att jag var din samtalspartner i det avseendet ja, det, det, nej, blir, det... det blir så det blir så. Vill du ta åt äran för det så det... det är ju inte en ära, det är ju en skam Det är ju en... Det är ju en, det är ju en det är ju ett stigma att jag har förstört det. För du har ju väldigt bra gotländsk dialekt. Så länge du inte ligger sömnlös så tycker jag inte att vi behöver gräva ner oss mer i det här. Ja, under två dagar här på Gotland så har jag kläckt ut med den ena värdelösa gotlandstolkningen efter den andra. Och så har jag frågat dig, vad heter det på gotländska Niklas? Ja. Och så, du är ju din version. Och det har faktiskt inte varit något bättre nästan. Nej, det har den faktiskt inte. Den var riktigt dålig. Men du, var, innan vi åkte hit så var den ganska bra Men, den, men den var jättebra, men det är det jag säger Det är som att du åkte taxi med en riktigt En riktigt, riktigt illa, illa, illa talande så här typ Illa talande Engelsk språk Eller alltså när man är utomlands någonstans Och man pratar med någon som är invandrare Det är vederbörande land liksom Och så pratar man och det är ju samma, alltså det är samma i Sverige Jag åker taxi med nyanlända taxichaufförer Som knappt pratar svenska jag, det är, svensk, Min svenska blir också helt Alltså det är konstigt att man tänker att man måste, att man måste så här, ja, Nu måste jag prata likadant här Annars förstår men, inte han vad jag säger men jag tror det, är det, ju, det är oerhört för, fördomsfullt egentligen. Nej det är det inte, jag tror det är en mänsklig egenskap Att vilja kommunicera på samma nivå ja, ja. Du vet man ska tala med bönder på bönders vis Det är därför jag har blivit samhälle på gotländska Ja det är det, för att mm. min gotländska är uppenbarligen värdelös och... din, din gotländska är lite Nyanländ taxichaufförsaktig Ja men jag tror att det är en mänsklig egenskap Att man vill kommunicera på, på samma nivå liksom. så, ja. så, att, så att man inte pratar förbi varandra Men med det jag tycker det är jag, Och jag, jag kan verkligen häpna Över hur, hur dålig min engelska blir När jag pratar med någon som, också, som pratar dålig engelska I något sammanhang Hur Eller... kommer det att bli i sommar då När vi ska ta hjälp av mycket gotlänningar här när, vi sim- när du ska simma runt och Ja det får ju gå det... Du har ju tolkningsföreträde hela tiden. Är det så? Ja, det går ja. bra. Ja, ja. Nej, ja. Men vad heter de här? Dismande Jordi. Vad är har det? Det är den här gotländska härliga gruppen. Grupper, musik, hela, de, den, hela det. Hela det. De, spelar på, ja, okay. de spelar på raukar och sånt där. De spelar på raukar och <laughs> på, på varpa. Dismande Jordi. Kommer du inte ihåg den här härliga gruppen från Gotland? Nej, jag kommer inte ihåg det. 
Inte. Nej. Annars har vi ägnat de senaste middagarna åt att, åt att gissa. Alltså inte bara den här restaurangen på Clarion där vi bor i Gotland. Eller på Visby. I Visby. Nej, nej, på Visby. Ursäkta. Kolla här. Nu sa jag fel bara för att nu har du jinxat det mig. Mitt, det var mitt fel. Ja. Du har jinxat mig nu. I Visby, Clarion. Ja. Inte bara var ju maten eh, enastående god. Den har varit fantastisk. De har dessutom haft den bästa spellistan eller de bästa spellistorna som jag har eh, hört i en restaurang i en det är inte ofta man har varit i en restaurang med den toppkvaliteten på musik faktiskt igår spelade, de, igår spelade de en hel del Prince mm. eh, vilket, fick, vilket föranledde ett intressant samtal om hur, eh, hur tragiskt vanligt ja, vi... förekommande det är att extremt framgångsrika människor dör en väldigt olycklig, ensam och eh, tragisk död. Ja. Mm. Dö, ja dö av överdoser. Ja, vi pratade om det, att det är mycket artister i alla fall som, som även hänfaller åt, åt knarket, helt enkelt. Ja, men inte bara åt knarket, utan åt ensamheten och... och eh, Ja, inte vet jag vad man ska säga. Michael Jackson och Prince och liknande, liknande människor. Den liksom mm. väldigt absurd, ab, liksom absurda liv som... Eh, Hela middagen idag har ju gått åt till att eh, du gissar låten Jag kör sämaren och talar om om du hade rätt eller fel. Jag ville kalla den Kassa. Kan du sätta på Kassa, sa jag. Sätt på Kassa, sa du. Och då sa jag att tyvärr vi lever inte på 90-talet. Kassa var en sån här streamingtjänst jag kommer ihåg jag från ja. 90-talet. Va? Ja, det var och, inte, absolut inte en streamingtjänst. Men det var en av de första nedladdningstjänsterna. Ja, okej, okay, så var det. Det var långt innan någon hade och då, skrivat och då, något. Och då, dro- och då droppade jag kasso. Och ja. det hade du inte någon aning om vad det var. Nej, absolut inte. En kasso. Det är ju ja. den här slåten så här. Ja. Det är som man spelar i Då låsar. sa jag att det är en vuvuzela du pratade om. Nej, nej, nej. nej. Från fotbolls-VM nej, ja, men, gud, Det är ju långt senare. De har ju härmat den svenska kasson. Kasson, kasson var ju ett, ett fruktansvärt större. Tänker du på de kassumosarna? Nej, jag tänker på kasson. Kasson fick man, fick man leka med, det fick man spela i eller på musiklektionerna under lågstadiet om man gick i skolan på 80-talet och spelade man kasso. Och det var ett sånt där fult blåsinstrument som en liten, som en liten metallpipa med läskpapper i. Då spelade man kasso. Ja, ja. Hur många procent av, <laughs> av befolkningen idag kommer ihåg kasson, tror du? Nej, men alltså, man kan inte ha missat kasson. Kasson ja. är, är ju ett klassiskt svenskt 80-tals. Maila Jonas på jonas.coltin.se om ni kommer ihåg Kasson. Jag har en bild på en Kasson. Jag skulle gärna ha en Kasson skicka till mig. Kasson, Kasson är ju samtida med Manne och Bananen. Med lite grann, lite, kom lite senare än Drutten och Gena. Men det är väldigt samtida med vad ska man säga? God morgon Sverige och fyra minuters tecknat på lördagmorgonen. Det är Kasson. Det, det ligger i någon samma tidsepok. Ja, då lämnar vi nostalgin där här för idag tycker jag. Eller? Ja, ja. Eller vill du prata vidare om kason? Nej, jag tycker att vi kan lämna kason. Jag har ja. inga bestående minnen av kason. Kason betyder absolut ingenting för mig. Men kason låter ju väldigt, nä- låter väldigt likt kasa. Mm. Men vi är ju på, på Gotland. Du ska mm. simma runt här i sommar. Eh, bland annat för att driva frågan om eh, att vi behöver fler simhallar i vårt avlånga land. Eh, ja. Visbys simhall är ju från Kassons eh, tidsålder ungefär Vis, alltså, Kanske vi, ännu äldre Jag skulle säga att eh, Solberga simhall i Visby Var ju gammal redan på den tiden som Kasson hade sin storhetstid Det är så ja, ja. Det, det känner man ju att när man är, kliver in där Så är det ju en gammal 40 eller 50 Det är en, gammal, en klassisk 50-tal simhall faktiskt. Ja. Visserligen renoverad För det ser man ju på avrinningsytorna eh, på sidan Alla sådana här 
Den riktigt gamla, gamla simmallarna De hade ju såna här höga kakelkanter Med skvalpbränner de har, ju faktiskt renoverat, de har faktiskt renoverat någon, någon ansvarig person På kommunen här i Visby Har ju alltså tagit beslut Att investera ganska många miljoner I att renovera en befintlig Gammal bassäng med fem barnor Eller möjligtvis sex barn Hur många barn handlar om? De, de fem hade barn. fem barnor fem barn, ja. Du Lack... simmar ju längst ut på kanten ja. Det var ju bara fem Ja precis Idag ja mm. Eh, har lagt väldigt mycket pengar på att renovera en gammal simhall där man inte har fått något annat än samma, samma pöl samma hål, i vatten, samma hål i marken med samma pöl vatten och egentligen ingen förbättring bara att det finns en bättre avrinningsyta egentligen ja. så att, eh, det är ju ett, det är ett klassexempel på en, en, en väldigt gammal och extremt underdimensionerad bassäng eh, som inte som inte fyller sin funktion fullt ut i, gentemot det det, det medborgartryck på simning som finns och borde finnas. Ja, alla, alla man har pratat med där vittnar ju om ett mm. ständigt avancerat pusslande för att få ihop alla verksamheter. Men vi har ju haft tur som har träffat så oerhört trevliga människor här på Gotland och i Visby som har, har gjort det möjligt för oss att simma på lite andra tider. För hade, grejen är den, hade vi, hade vi varit vanliga besökare som hade velat simträna idag så hade vi fått förhålla oss till klockan 06.07. Precis. Det hade varit helt orimligt faktiskt. Ja, då sov vi ju. Ja, det hade varit helt orimligt att gå upp. Ja, nej, det hade inte blivit någon simning om vi hade fått förhålla oss till det. Det är tur ja. att vi väldigt fort skaffade oss goda gotländska vänner. Ja. Men överlag, Men vi kan Gotland, ta... vilket, trevligt, ja. vilket trevligt folk skulle jag på att säga. Är de ett eget folk, gotländingar? Det är de kanske inte. Nej, det känns, det känns ändå lite speciellt. Det känns ju, och det är väldigt tydligt att man är på öar, att på öar håller man ihop. Och det, är ju väldigt, det blir ju väldigt särpräglat, naturligtvis. Och Gotland är ju särpräglat både i, både i natur och... Ja, rent historiskt så är Gotland särpräglat och jag tror att man känner sig särpräglad också geografiskt och ja, om vi ska prata om etnicitet och sådär, men, jag tror, men det är ju man har ju en väldigt speciell dialekt och det känns ju som man, det är klart att man är en tydlig del av Sverige men samtidigt känns det som att man också är en väldigt unik del av Sverige. Vi märkte ju igår man behöver, Alltså man behöver ju anstränga sig om man ska åka hit, det är inte så att man bara tar bilen förbi över dagen utan man, tro, man trodde att man behövde anstränga sig för att åka hit Mm. Men vi märkte ju när vi åkte hit Att det var inte så speciellt ansträngande att ta sig hit egentligen Ändå har du aldrig varit här Jag har aldrig tidigare. varit här och det tog exakt 60 minuter från Landvetter och hit mm. Jag har varit här två gånger tidigare En gång när jag var väldigt liten och var jag på Ville Villa Kulla Ja, det här sommarlandet som finns här Ja, jag vet inte om det är ett sommarland men Jo, det är ett, det är ett sommarland det Nu står är det där kanske vi. Sommarland, Ville Villa Kulla Ja, som jag minns det så var ju Villa Villekulla, var inte det Pippi Långströms hus? Det var det ju. Mm. Vi Vad var det du sa? Du, du... Jag sa det är Astrid Lindgrens hus. Ja. Och då sa du det är Pippi Långströms hus. Och då sa jag, vad är skillnaden? Ja. Det är samma person. Ja, ja typ. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag vet att jag var här när jag var väldigt liten. Jag kan ha varit tre år. Då pratade vi 1976. Det jag... minns du? Jag har, har du ty- jag... tydliga minnen? Nej, jag har absolut inte tydliga minnen. Vem har tydliga minnen från 1976? När man är 43, 44 är jag nog. Ja, Men ja. Eh, när det har, jag, har, jag har sporadiska, jag har fragmentariska minnen av att vi var här faktiskt. Jag, ja. min mamma och min pappa. Och min bror var nyfödd precis då. Det kommer jag ju naturligtvis inte ihåg. Men jag har, jag har ändå fragmentariska minnen av att ha varit på Villa Villikulla. Hur som helst. Jag det var måste här nästan och... vara några av dina första minnen då ju. Ja, det kan det ha varit faktiskt. Ja, ja precis. 
I den otroliga minnesbank Tillba- som du ändå besitter till, till, Tillbaka i nostalgins Tillbaka till de nostalgiska återblickarna Nej ja. men så var jag också där 2002 faktiskt ja, Då var det lite i två tävlingar. Men eh, det är alldeles uppenbart att det, Trots att det är så nära hit och Precis som du beskriver, man flyger hit Från, från Göteborg på en timme, direktflyg Så är det ju ändå så, så att Du har aldrig varit här och väldigt många tror jag, Fastlandssvenskar har aldrig varit på Gotland Nej, det är ju eh, Avskilt från från övriga landet mm. av hav. Mm. Visst är det så. Mm. Men man, vi märkte ju igår den riktiga geografiska placeringen av Gotland när vi satt nere i baren här. Vi hade slagits ner i en soffgrupp där du och jag ju och inte drack vi något vin eller vad gjorde vi? Det var på kvällen. Det kan, det kan hända, det kan hända det att kan det förtärdes hända, vin. Det kan hända att det förtärdes ett, ett glas vin i, i stilla kontemplation mm. över våran, över, över våran färd genom livet. Ja, nej men då, då när vi satt där i alla fall så hörde vi en harkling och ett, ett ursäkta och så tittar vi upp och så blev vi blandade av en hel vägg av medaljer. Mm. Och ja, då stod det någon slags general där och frågade om inte han kunde få ta våran saftgrupp ifrån oss. För att de var väldigt många som skulle sitta mm. ner. Ja, han var extremt artig faktiskt. Ja, han var jättetrevlig. Mm. Han var också jättedekorerad. Det var, det var honom, han vi pratade med var någon form av svensk arméchef. Ja. Mm. Och vi, vi... Ja, vi sa ju att så länge du håller gränsen så får du självklart ta våran softgrupp. Ja, precis. Ja, du inledde ett litet försvars... Du inledde ett litet försvars... Ett taktiskt och tekniskt eh, samtal med honom där. Ja. Du, 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 du bartrar lite med honom där. Ja. Om du försvarar landet så kan vi flytta på oss. Precis. Mm. Ja. Nej, så hade jag ju med sig en hel del amerikanska kollegor. Mm. Fyrstjärniga generaler berättade du för mig senare. För du hade pratat lite med dem i efterhand också. Ja, jag, hade var... pratat med, jag hade inte pratat med militärerna men jag pratade med deras liv, ja, livvakter. Secret Service eller vad det kan tänka sig ja, vara. Ja. Den militära underrättelsetjänstens livvakter. Ja, men det, motsvarigt det, till Säpo. Det kändes lite som man hamnar mitt i den storpolitiska hetluften. Ett tag. Alltså, jag har aldrig sett så många väldekorerade militärer på en och samma plats vid samma tidpunkt som igår faktiskt. Det var, nästan, det var nästan lite... Ja, komiskt, även inte ordet, men det var, det var nästan lite absurt. Man satt där, det satt ju säkert, jag måste ha suttit 12 personer, 12 militärer där som var extremt dekorerade. Ja, både svenska och amerikanska. Ja, precis. Ja, nej, det var lite, både då vi tittade på varandra och, och sa att om, om, någon, om någon tänker slå till så är det ju här de tänker slå till. Ja. Om det, vem det nu än kan tänkas vara. Mm. Ja, men det var ändå lite grann känslan. Ja, det var lite som att befinna sig mitt i en film- Ja, ja, också. ja, precis ja. ja, det var coolt Ja, det var lite speciellt faktiskt ja, jag Men, att jag, men tänkte... jag menar, det kanske understryker lite Vikten av Gotlands geografiska placering Så är det ju naturligtvis Gotland har ju en strategisk Utan att gå in på några alltför omständiga Några omständiga jag hör, jag hör det. Försvarspolitiska Retoriska De pratade väldigt resonemang mycket. Så, ja. Det var en mening som stack ut som jag hörde Någon amerikan som sa Now, now when Putin is uh, shackling his weapons again Eller något liknande Shackling his weapons ja, alltså. nu, nu när Putin skramlar med vapnen igen mm. Det var ett sånt brottstycke ur en mening Så man förstod ju vad de pratade om Nu har ju Gotland fått Nu har ju försvaret fått ytterligare 700 miljoner kronor Som jag förstår det Och ja. varav en hel del ska placeras här på Gotland då Ja. Ja, ja, men eh, hur som helst eh, Det har varit en eh, Gotland är ju häftigt Och eh, spektakulärt Faktiskt Och eh, det har varit, det har varit eh, Tre väldigt fina dagar här Eller två heldagar det har det varit, jag är lite, Även om man har hört mycket om Gotland Man har sett bilder Och man har förstått att det ändå eh, 
det är en speciell natur som kanske inte finns någon annanstans och sånt så har jag ändå varit lite överväldigad över hur dramatiskt och eh, ja, cool natur det är och hur mycket olika natur det är. Och då har vi ändå inte varit runt hela ön. Vi har bara Nej. varit en väldigt liten bit på västkusten. Ja, vi har inte rört oss speciellt mycket. Vi har åkt lite ner mot Tofta och lite norrut från Visby upp mot Lummelunda grottorna. Vad heter det på gotländska, Niklas? Lummelunde. <laughs> Lummelund. Ja, de besökte jag faktiskt när jag var här 2002. Det var så? Mm, gjorde jag. Det är ett hål i naturen kan man säga. Det är så. Ja, kan ja. man gå in? Det kan man äh, göra. Kan man sova över? Som jag, det, det tror jag inte man kan göra faktiskt. Nej. Jag tror inte det är en plats där vi ska övernatta när vi simmar åt Gotland. Nej, det hoppas jag. Att mm. det, inte... det tror jag inte vi, faktiskt. Vi håller standarden lite högre. Ja. Nej, men det är väl, och vi var ute, det första vi gjorde igår morse det var att ta en liten löpning till flygplatsen för att hämta vår hyrbil. Precis. Och eh, det blev lite äventyrslöpning nästan per omgående där upp för lite, ja, vi hade lite, vi lite, hade... kalkstens, lite kalkstensbergsstigar och ja, rakt, rakt in i gotländsk natur. Men det var ju, det är ju alldeles, det, och det är väldigt tydligt att eh, ja, Gotland, är, Gotland är särpräglat från resten av Sverige på det sättet. Och det är ju det som gör det så himla intressant mm. som, eh, som plats, alltså som geografisk ort eller som geografisk... Eh, Ja, verkligen. Ja, ja, på många sätt så är Gotland väldigt annorlunda än resten av Sverige. Hur känns det nu inför för simningen i sommar då? Jag tycker känner, du dig, känner du dig peppad eller känner du dig skrämd? Eller? Jag, jag känner mig förväntansfull men också lite havet ser vilt ut tycker jag. Det... <laughs> havet ser framförallt otroligt kallt ut just nu. Ja, ja nu när det har varit så, det har ju till och med fallit lite snöflingor medan vi har varit här och luften har varit bitigt kall kan man säga ja, men, vad fan men, är det för fel men solen har skinnit men, ja, det tror jag inte hjälper men det är nog fel på våren just nu för att det mm. blir otroligt mycket varmare väldigt mycket snart ja helst nu i natt om det går helst men. per omgående för vi har 27 grader och stekande sol så att det blir varmt i vattnet men det, det jag har tänkt på mest angående havet är att det är väldigt mycket hav det är, mycket, det är väldigt stort det är otroligt stort hav och det är väldigt det är, väldigt, det, det är många långa det är många långa sträckor där man inte ens kanske ser slutpunkten dit man är på väg Nej, men så är det ju. Runt. Så är det ju. Och vi har ju jobbat hårt med det här projektet under tiden och vi har suttit idag väldigt mycket med detaljplanering kring de olika etapperna och eh, det är ju en hel del simningar på, på kartan som mäter upp till ja, 17-18 km upp till 2 mil och eh, i verkligheten när man tittar ut hur långt det är då är det en riktigt lång bit att simma varje dag faktiskt vi har ju åkt så att vi har sett sista etappen och första etappen åtminstone. Mm. Och det är, man åker bil ganska långt för att komma fram till respektive start och slutpunkt i de etapperna. Så är det faktiskt. Nej men jag ser fram emot och det är ju som alla andra, det är ju som alla andra de här simningarna som jag har gjort när jag har simmat Stockholm, Göteborg eller simmat runt Pucket och sådär. Det är ju det, mer än någonting annat så är man ju skrämd innan inför simningen och man, och, eller jag är ju fylld av ödmjukhet inför den uppgiften men samtidigt så, så vet jag ju att den största delen av våndan är ju, tanken på, är ju tanken på utmaningen och den lättaste delen av, av projektet är när man väl är i vattnet och rör sig framåt. För då, är, då, då flyttar man projektet fram hela tiden. Så att det är mer den här osäkerhetsfaktorn innan. Och för mig är det ju helt klart så är det ju vattentemperaturen som skrämmer mig i en aning eftersom vi kommer börja redan den 16 juni. Mm. Det, är ju det, det är ju det som jag är mest... Det är ju det som jag är, Dels är det, det, går, det kan vi inte påverka överhuvudtaget hur, hur kallt det är i vattnet eller hur varmt det är i vattnet och väder och vind rent generellt kan vi inte påverka och nästan alla vi har pratat med är ju också väldigt tydliga med att det kan gå ganska grov sjö runt, runt om också vilket inte skrämmer mig speciellt mycket jag hanterar, jag hanterar dåliga simförhållanden väldigt väl när det är vågor och vind 
Men däremot så är man ju, är man, är ju alla känsliga mot kyla och jag också naturligtvis. Spelar ingen roll om man har våtdräkt och våtdräktsuva på sig. Är det, är det 11 grader i vattnet så finns det ju en, en väldigt tydlig... Ja, det finns en väldigt tydlig gräns för hur mycket man klarar att ligga, hur länge man klarar av att ligga i sånt vatten. Det spelar ingen roll hur hårt man simmar, utan man blir nedkyld. Jag blir nedkyld. Nästan alla blir det. Man får vara exceptionellt köldtålig om man ska klara det under långa perioder faktiskt. Det gör ingen egentligen. Det, det finns ju människor som simmar så här en kilometer i, i arktiska vatten i is. Men jag menar, de gör det en gång en kilometer med livet som insats och fryser nästan ihjäl. Och, men just att, att göra det repetitivt fyra timmar om dagen och simma i kallt vatten och täcka en hel, täcka en hel ös eh, omkrets. Mm. Det blir ganska... 19 simmetapper har vi ju. Ja, det har vi. Vad den ideala vattentemperaturen varit om du hade fått välja helt fritt? Ja, det hade varit... Eh... Hade det varit tillräckligt svalt för att kunna simma med våtdräkt jag tycker du helst att ta varmare? Nej, alltså jag, jag simmar ju helst utan våtdräkt, jag simmar ju helst i de här swimpantsen som vi simmar runt bucket mm. och är det över 20 grader i vattnet så hade jag gärna simmat det där, därför att det blir en helt, man, man blir lite rörligare i överkroppen och man, man det är lite, vad ska man säga man blir ju kall, när man simmar i 20 grader i vatten så blir man också kall, men man blir inte man Alltså man fryser inte Utan man, är, man blir kall in, Man blir väldigt kall så fort man stannar Men det går väldigt bra att simma långt jag kan, så Egentligen så varmt det nu kan tänkas bli Är ju det, det enda raka svaret på den frågan Alltså det kommer alltid När vi pratar om Gotland Ja men alltså det kommer ju aldrig bli så varmt som i pucket Alltså det var det ju för varmt För det var det ju 30, 31, 32 grader Ja 29 grader vissa dagar liksom. Ja och, vissa, och när vi kom in på den, de senare etapperna Så kom man in i sådana värmefickor Det var ju liksom, det var ju löjligt varmt Och sen brände solen på också Så det var ju värmen en faktor som, som tärde på mm. oss Som simmar då men här, kom, här kommer det ju vara antingen kallt eller väldigt kallt. Så att jag tror inte man... Här finns ju liksom inget val utan här gäller det ju att bulka på lite tror jag. Mm. <laughs> Faktiskt. Och bli lite, lite, bli lite kraftigare i kroppen. Hur kommer vi göra då om det, om det är väldigt låga temperaturer? Då får vi ha med någon slags varm dryck kanske på båten. Det hjälper ju inte vet du. Det är ju det är, nej är det absolut, inte, absolut inte. Jag vet ju när jag simmar från när jag simmar Stockholm Göteborg. Och det var som värst exempelvis i Vänern. Då, då kunde jag ju stå i en varm dusch i flera timmar efteråt och ändå inte var, jag, alltså jag kunde bli varm på huden och det var samma som man hoppade in, jag satte på mig alla kläder jag hade in i bilen full värme, så varm så att alla andra höll på att storkna i bilen, mm. full värme full, full sittvärme varmt kaffe och jag kunde ju känna att jag, att jag blev varm på huden på utsidan men in i kärnan av kroppen, alltså in i djupet av kroppen där var jag ju fortfarande kall och frusen och grejen är att okej, okay, så länge man satt i bilen så var det okej. Okay. Men direkt att man stannade i bilen för att, gå ut, för att gå ut och kissa eller någonting. Så, så det tog tio sekunder i vanlig uträttapparatur för att jag skulle börja frysa igen. Alltså börja, så att jag började skaka. Så att just det här att bli nedkyld, det är en ganska lång process att bli varm igen faktiskt. Jag vet att jag i många gånger jag stod i varm dusch. Kunde stå, alltså jag kunde stå en timme i duschen, alltså i nästan skollhet vatten, så, så varmt så att jag var helt röd på huden när jag klev ut. Ja. Och ändå var så här så att jag precis kände att nu känns det okej. Okay. Och det gäller ändå att krypa under någon, någon form av täcke och filt. Är det så, så att det sticker i fingrarna? Och... Nej, men inte så, utan mer att, att det är som att kölden har gått rakt in i själen. Jag kan inte förklara på något bättre sätt. Men att, I benmärgen? Ja, riktigt, ja. riktigt. Man, är, man fryser riktigt mycket helt enkelt. Och, och, det, spelar ju, och det, det spelar liksom ingen roll hur hårt man simmar. Jag simmar ganska... Alltså en del kanske tror att jag ligger och simmar 
lugnt när man, när man ligger och simmar en sån här långsimning. Men det gör jag inte. Jag, jag simmar ganska hårt faktiskt. Mm. Jag simmar hellre hårt en timme och tar en kort paus och sen simmar hårt en timme och så repeterar det fyra gånger än att försöka, än att försöka hålla tillbaka. Jag är så pass fitt konditionsmässigt att jag kan hålla en hög intensitet, relativt sett hög intensitet så att det är inte jättemycket långsammare än vad jag hade haft på en triathlon-tävling det, är inte, det går inte lika fort men det är inte en jättestor skillnad, jag matar på ganska bra och det, är ju, det hjälper ju väldigt mycket i att hålla temperaturen uppe men, men så fort man stannar så fort man får ett break eller så fort eh, ja, sen, sen blir det ackumulerat över tid, alltså för varje timme som går i vattnet så, så blir man ju lite mer frusen och först sätter det ju sig i händer och i ansikt och läppar, det blir svårt att prata eller man, man ja, det är svårt att formulera, det är svårt att artikulera framförallt, man mm. blir lite sådär, Precis. Ja, man sludrar när man pratar och så, men ja, jag, är inte, jag är inte jätteorolig för det utan om det är riktigt kallt då får man simma i, då får man bryta upp varje dagsetapp i kortare etapper och så får man ha båtsupport och så får man se till att komma upp och värma sig riktigt ordentligt så får man hoppa i på samma plats och så får man helt enkelt ta längre tid på sig på varje etapp, det är egentligen det enda man kan tänkas göra Sen hjälp, våtdräkt hjälper mycket också. Jag har egentligen kört alla de här simningarna utan våtdräkt. När jag simmar genom Sverige simmar jag nästan utan våtdräkt hela tiden faktiskt. Ja. Eh. Och sen att gå upp i vikt hjälper också mycket. Alltså det är en stor skillnad. Ja det gör det, det tror jag. Det märker jag ju när jag har varit som absolut tunnast tidigare i min karriär. Alltså min, min, och det vet jag ju när jag, har gått, när jag har varit väldigt smal av olika skäl. När jag har... Ja, ska springa fort då när jag har kört tre som på högsta nivå, då, fr- då fryser man ju lite mer i vanliga, alltså man fryser lite mer rent generellt helt enkelt, alltså i, även i normala situationer, man är lite mer frusen och sådär Hur lätt har du för att gå upp i vikt då? Då har jag vägt 79 kilo uh, Nej men jag har lätt, att gå upp, lätt för att gå upp i vikt om jag skulle slarva, men nu vill jag inte slarva på att jag vill ju gärna försöka gå upp i vikt på ett fräscht sätt, men det är ganska svårt faktiskt Ja så att, samtidigt eh, hålla det hyfsat hälsosam kostnadsätt. Ja, ja, och det kommer vara svårt och det är en svår kombination att möta faktiskt. En svår ja. kombination att, eh, att få Hur till. Hur tänker du där då? Hur ska du äta då, då? Om du ska, ändå ska hålla det ganska hälsosam och försöka gå upp nu, så mycket som vikt. Ja, har men nu, du, känner har jag lite, nu har jag känt mig lite så efter, nu körde jag ju det här skidloppet och det ska vi prata om sen i podden. Men, mm. Och då när man har gjort en sån mega fysisk ansträngning, då blir man ju automatiskt lite svullen i kroppen för att det är inflammation som härjar överallt och så, så då blir man ju lite vätskansamlad och då känner man sig lite svullen. Ja, men, Ändå, det, men, det, men inte, det hjälper väl inte på samma sätt Nej, nej, nej. nej det är en tillfällig ja. reaktion från kroppen uh, Nej, jag vet inte riktigt hur jag, jag tänker på det Det går emot min natur och försöka, att medvetet försöka vara lite ofräsch med mm. ja, Jag har inte hittat någon bra strategi för det Men jag tror att uh, det gäller nog att uh, Jag tror att det blir desto värre att, att vara för tunn När det blir riktigt kallt vatten jag, jag räknar med att det kommer aldrig vara varmare än 15 grader på, under, varje, alltså under respektive etapp och eftersom vi simmar i havet och man har de här pallkanterna att relatera till och jag tror att i havet är det ju så att väder och vind kan ju skiftas otroligt mycket så att du kan ju ha en varm du kan ju ha ett varmt vatten ena dagen, 20 grader och sen får du frånlandsvindar och det kan ju sjunka till 11 grader bara vid natten jag minns så väl ett SM i triathlon som gick ner i Åhus Eh, nära Kristianstad 1999 ett sprint-SM och det var riktigt varmt veckorna innan eh, och vattentemperaturen rapporterades vara någonstans 20-21-22 grader så varmt så att man enligt reglerna inte fick ha våtdräkt då det var ett sprint-SM så det var bara 750 meter simning mm. och då när man inte har fått våtdräkt men ändå ska ha tävlingskläder triathlon så vill man ha någon form av sån här swimskin eller, ja, på den tiden fanns det ju sån här hajdräkter och så Ja, så vet du att jag jagar frenetiskt efter någon sån här hajdräkt under veckan fram till loppet. 
För att kunna ha tävlingskläderna i triathlon under den då. Eh, och eh, det var varmt väder hela vägen fram till loppet. Det var varmt väder hela vägen fram till tävlingsdagen. Men det blev frånlandsvindar under de två senaste dagarna. Eller två sista dagarna innan loppet. Och temperaturen dippade från 20 grader ner till under 10. Jag tror det var 9 grader när vi tävlar. Naturligtvis så mätte man ju med lite så här. Så att... Så att <laughs> Man höll sig officiellt sett innanför reglementet så att ja. man ändå liksom, man, man sa väl att det var 13 men alla, vi som, alla vet att det var typ 9 mm. och det har man ju erkänt i efterhand och så är det ju när man arrangerar en tävling går liksom inte att ställa in i sista stund och säga så här nej men när det är 750 meter simning så kör man ju ändå. Ja. Och det, jag menar, det ser vi ju på swimrun idag, att folk simmar ju ännu kallare vatten och det går jätte, jättebra. Men det var ganska det så, så lustigt att vädret skiftade inte någonting temperaturmässigt. Och så, alltså det var sol och det var högtryck och det var, och det var varmt på alla, på alla sätt. Så att det fanns liksom inga andra skäl än att vinden helt enkelt blåste från land och, från land och ut. Så att mm. kallt vatten kom upp och eh, det var en sån total chock att eh, nej, det där med swimskin är nog inte aktuellt. Hydräkt är nog inte aktuellt utan det är nog på med våtdräkten och verkligen... Ja, och det var ett jävla, ja, det var riktigt, riktigt kallt Måste jag säga Jag kommer mm. ihåg det, jag minns det väldigt väl Och att jag minns att väldigt många ganska En hel del, speciellt i age-group-klasserna Motionsklasserna fick ju bryta loppet av För att de frös ju så in i helvete mm. eh, Och jag minns också att jag kom upp därifrån Och inte kunde prata, jag bara mm. ja, ja, men det blir Läpparna så. var stela Lä- Läpparna var stela, mm. tungan var bortomna Det var som att ha en träkloss i munnen så det är ett väldigt bra exempel på hur, hur även under de bästa förutsättningarna hur förhållandena i vatten och temperatur kan skifta extremt mycket. Så. Skulle det kunna bli en av de tuffaste utmaningarna på den här simningen köld, vattenkyla? Absolut. Ja. Det är ju det, är det, som jag, det är det som jag ser som den största utmaningen. Sen är det, långt, det är långt att simma 30 plus mil på tre veckor eller på mindre än tre veckor. Ja. Med, och sen blir det mer än 30 mil för vi man simmar aldrig helt rakt och jag tror att vi, när vi mäter, så mäter alltså när vi drar en linje mellan två punkter som vi gör när vi har mätt i verkligheten simmar man ju aldrig så eh, Det är svårt simma en rak linje Nej, men det gör man inte. Och sen speciellt, så... speciellt när, när man vet att här är det antingen motlandsvind eller frånlandsvind man, man blir hela tiden knuffad åt något håll Det är helt enkelt mycket vind mm. det är helt enkelt mycket, det är... Vi kan nog inte räkna med några vindstilla dagar Det tror jag inte Nej Ja, nej, det är, nej, men det så det är en utmaning såklart. Ja, det är en jätteutmaning men jag känner mig väldigt taggad inför det. Jag känner mig väldigt, det känns väldigt inspirerande. Jag är jätte, jag ser fram emot det faktiskt på ett konstigt absurt nästan på ett nästan på ett, ja, på ett bizarrt sätt så ser jag fram emot det för jag vet ju samtidigt vilka vilka vedermödrar som väntar när man väljer sig i vattnet men när man väl har hoppat i och börjar simma så rör man sig framåt och det finns en glädje i det att, att få förflytta sig mellan punkt A och punkt B varje dag. Mm. Och att påbörja det här varvet runt ön och vi var ju runt lite grann igår, vi var dessutom nere vid havet på några ganska svårbelägna platser att ta sig ner till. Mm. Jag vet att vi höll på nästan att trilla ner från en lång brant ja, det var ju stenbeklädd, en... rullstensbeklädd strandkant. Ja. Nej, det var inte ens, det var, strandkant är alldeles för milt uttryckt. Ja, det tror jag. Nej, det det var en, bergs, var... en bergssida var det. Ja, nej, det var, det var väldigt vilt där faktiskt. Det gick ner. Det var lite så här kalkstenen var det och rullgrus. Och... Det, det, var, det var ju liksom inte en plats man gick ner och bada på i vanliga fall. Ja, man... Om man, det hade ju krävs ganska mycket motivation Skulle man gå ner och bada, då gör man det en gång om dagen <laughs> Det är det som krävs <laughs> Precis ja. och det är ju inte, Men det var ja, precis med också 
Ja, med 30 meter med överhängande risk för lårbenshalsbrott också. Man kan väl säga att ja, 50 meter från stranden så var man 30 meter ovanför stranden. Ja, det är väl uttryckt. Ja. Ja. Så, det är precis. Och, så, och sen slutade det jämt ja. därifrån ner. Då. Men grejen är att när man är i vattnet och simmar förbi sånt och tittar in på det så, så är, ser det otroligt häftigt ut faktiskt. Ja, det är väldigt dramatiskt och coolt. Ja, det det. Ja. Ja. Så att det blir ju en glädje i sammanhanget då. Mm. Ja, känner du dig... Känner du... Känner du förtroende för projektet? Tror du att vi kommer roda i hamn? Ja, det är klart vi gör. Ja. Det är klart vi gör. Vi, och det är ju så, det är ju så eh, tacksamt när man påbörjar ett sånt här projekt och man ber sig till den platsen där man ska genomföra det på så märker man att det finns ett... Eller så märker, och vi har ju märkt det väldigt tydligt här att det, man, det finns en väldigt stark support för det. Och, eh, ja, alltså... Jag hade inte trott något annat innan heller Men man blir väldigt glad när man kommer hit Och man märker att så många människor Har en välvillig inställning Och vill hjälpa till Vi har blivit oerhört välbemötta Och ja Vi älskar Gotland ja. mm. Man har inte behövt tigga och be mycket om support Utan folk gillar projektet Folk vill gärna vara med och hjälpa till Och göra det de kan göra för oss Precis. De tycker att det, att det är coolt Att det är för en bra Ingen har ju, och, ja, att det är ett coolt event ingen har, ju, ingen har ju simmat runt Gotland Nej. Och, Även om de flesta vi har träffat Kallar ju dig för en jädra galning Men jo, jo, det har de ju rätt i å andra sidan också Jo, jo men så är det ju naturligtvis Men ingen har ju simmat runt Gotland Och eh, gotlänningar Dessutom de, vi har ju träffat många människor som, som simmar aktivt Eller som motionssimmar Det är ju nästan det är, det är väldigt intressant att alla vi har träffat Under de här dagarna har någon typ av koppling Till simning, simträning, simmotion Livräddning eller vatten mm. Faktiskt Även människor man inte kunde gissa som, alltså, Vi har ju träffat en hel del som jobbar med livräddning Som jobbar på livräddningsstationer Och som jobbar på Svenska Sjöräddningsällskapet ja. Och sådär De men har även ju andra människor vi har träffat... men sen, Även när vi har träffat folk på turistorganisationer Mina barnsimmar Vi är en simfamilj <laughs> ja. De, har, ja, de har simmat i det och det laget och, Ja Ja, ja, Simmar i den här klubben och gjort ja. de tävlingarna Gjort de tiderna, det är ganska häftigt faktiskt mm. Nej, men det, som, det som vi har jobbat hårdast på Det är att hitta båtsupport faktiskt Och det är ju den största utmaningen Och det vill vi nästan, det vill vi väl faktiskt använda podden För att eh, göra ja, Göra en liten shootout Till eh, Våran största logistiska utmaning är ju att eh, Att skaffa båtsupport Till alla de etapper som vi då har mm. För vi tänker ju att vi vill ha Lokal båtsupport av folk här på ön mm. som har båtar och som kan vattnet där de bor. Så att eh, vi när man vänt. till exempel är i Fåresund så vill man gärna ha med sig en kille från Fåresund som, som kör sin båt där ofta som kan hjälpa oss. Mm. Och så är det ju runt hela ön och vi har 19 etapper. Precis. Ja, och eh, det vill vi absolut använda det här utrymmet till att be om hjälp om, om det är folk som känner att de... vi, vi kommer vara oerhört beroende av att, ja, att privatpersoner vill hjälpa oss och köra båt och följa med under en eller två eller flera etapper därför att alla andra alternativ är mycket mycket sämre och ogörliga nästan tidigt var vi inne på att vi kanske skulle försöka chartra en båt eller hyra en båt men eller ha en egen båt men med det följer en massa andra problem Som är svåra att lösa som Det blir nästan väldigt... en logistisk mardröm Att ha en egen båt att hålla koll på ja. och, eh, Att ja. behöva ankra den varje kväll Att hitta en hand för den båten Att ha någon som ska vakta båten Och så vidare och så vidare Och sen just att, att ha lokal kunskap Värdet i lokal kunskap Går ju inte att 
ersätta med någonting annat. Nej, det är ovärderligt faktiskt. Mm. Så att det är den, det där, och det kommer vi ägna väldigt mycket tid. Och det är också där, därför vi har varit här på Gotland nu. Det är för att etablera de kontakterna med, med, med människor som, som sitter på, som, ja, som rör sig i de kretsarna av, av båtmänniskor helt enkelt. Med människor som... Runt om ön har, har båt och kan tänka sig hjälpa till och det kommer vi att jobba hårt på. Men vi vill gärna, vi, vi vill också använda podden till en, som en öppen uppmaning eller som en öppen vädjan till er som lyssnar. Eh, är ni gottlänningar? Och det finns ju inte så många gottlänningar. Hur många var det nu Niklas? 57 000? Eh, jag sa 57 000. En annan herre vi talade med här sa 57 000. Jag läste 58 000 idag. Men mm. ja, där omkring. Där omkring. Ja, ja, det är inte allt för många. Eller om man är sommar, sommarbord på Gotland och har båt så är vi mer än tacksamma för all eventuell hjälp som ni då kan bistå med. Mm. Kan man tänka sig att köra båt under en eller flera etapper så är vi otroligt tacksamma för det. Ja. Vi, och vi kommer faktiskt vara helt dåligt beroende av den hjälpen. Det blir extremt svårt att genomföra etappen. Och grejen är att när vi är på östsidan av Gotland så kommer, eftersom vi simmar hela tiden den genaste vägen så... Vid något tillfälle där så kommer vi vara jag kommer ju vara 15 km utanför kusten för att simma så rakt som det bara går för att inte, ja. den, här, för att inte den här eskapaden ska bli orimligt lång mm. och det säger sig självt att ja, det är absolut nödvändigt och avhängigt att man har den supporten av en, en båt ja. Dessutom vill och där vi... handlar det ju om att, att ha en båt som är lämplig att röra sig långt ut till havs helt enkelt mm. På, den, på de två etapperna så kommer vi inte ens att se Gotland tror jag inte. Nej, precis. Nej, nej, nej är, man en och en halv mil, är man en och en halv mil ut så då hade ja. man lika gärna kunnat andas åt vänster och se Baltikum eller Ryssland nästan. På det stora hela, alltså, du, alltså det är lika långsiktigt. Ryssland långsikt. blir svårt att se eftersom hela Baltikum ligger emellan. Ja. Men, ja. Kaliningrad då? Nej, no, jag tror att det ligger så högt upp alltså. Så att du kan se det. Ja, du andas väldigt högt om det. Ja, ja. Ja, ja men hur som helst eventuellt Jag är långt ute i havs mm. Det är jag och Sälarna som ligger där ute Jag och Sälarna och eventuella ubåtar som ligger där ute Så är det ju ja. Någonstans mellan en, en och en halv mil ut i alla fall mm. Och ja, som du säger all, all båtsupport vi kan få Kommer vara så oerhört värdefull Och ja, som du sa Om det är någon som lyssnar som Känner att Antingen att man har en båt själv Eller att man känner någon som har en båt Eller att man på något sätt, på något sätt har kontakter båtkontakter på Gotland så ja, ja, vi, vi, kan inte, vi, vi, skulle, ja vi kan inte vara mer tacksamma än eh, vi skulle inte kunna bli mer tacksamma än, än vad vi blir Precis. <laughs> för det här, helt enkelt. och perioden det gäller är ju mellan 16 juni och 6 juli mm. och vi, ja, vi, spikat... vi startade Visby i Simma norrut mm. har vi... vi har spikat vårt schema det har vi gjort. 16 juni startar vi på fredagen och vi går i mål på torsdagen den 6 juli. Vi har två vilodagar, varav en infaller på midsommarafton. Ja. På allmän begäran av teamet. Ja. Ja. Och inte ja. minst för att det är svårt att få någon att köra båtsupport på midsommarafton. Antagligen. Möjligtvis att man kan tänka sig att det är också är svårt att hitta någon som vill köra båtsupport på midsommardagen. Men man får ändå hoppas att det finns några i OGT antioare här på ön då kanske. Eventuellt. Ja. Eventuellt. Mm. Så är det faktiskt då. Ja, nej men så är det. Så jag, att, eh, vi kan väl återknyta lite kort i syftet också Niklas tycker jag. Eftersom eh, du pratade tidigare om eh, simmallen här på Gotland. Och vi har ju, vi har ju haft samtal med... Ja, I alla samtal som vi får nu så, så bottnar det väldigt mycket i just eh, simmalsstatusen. 
runt om i landet och i synnerhet här på ön då, eftersom det, det faller sig naturligt att prata om Gotland just i det här sammanhanget. Men sanningen är ju den att över 40 svenska städer, 40 svenska kommuner saknar en offentlig öppen simmal där folk kan simträna i, sim, eh, ja, lära sig att simma, simmotionera i, simleka eller på vilken sätt. nivå man än är på. Ja, det, och det rör ju sig allt från att kunna elitträna i simning, att kunna motionera i simning, att kunna använda simning som rehab mm. och inte minst att alla skolelever ska kunna lära sig att simma vilket ingår i deras idrottsutbildning det, det står i, i skolplanen att alla skolelever ska kunna lära sig att simma att då en kommun utan en simhall det är ju ja, det är nästan förkastligt Ja, det är, det är ett fruktansvärt dåligt det är ett underbetyg för svensk infrastruktur tycker jag när vi mm. saknar så många simhallar och grejen är ju så här att Hela det projektet, det är naturligtvis, naturligtvis så är det det stora simäventyret som lockar för min del. Det är ju den, det är den stora drivkraften, det är ju liksom underförstått givetvis. Men det stora simäventyret ska ju också verka inspirerande. Det är ju en, en viktig del. Men det konkreta, tydliga syftet och plattformen som vi vill använda simningen till för och skälet till att vi vill använda oss av Almedalsveckan att simma runt Gotland och inte göra det i samband med Almedalsveckan hade varit eh, konstigt och eh, dumt och eh, extremt eh, ja, bortkastat på något sätt. Va? Syftet som vi vill lyfta är eh, eh, folkhälsa i allmänhet. Alltså en, en, ett ökat behov av diskussion, debatt och fokus på folkhälsa ur ett förebyggande perspektiv där man ger invånare, medborgare svenskar verktyg till att investera i folkhälsa med det självklara uppenbara skälet att så många så mycket pengar och så mycket humankapital sparas i andra änden och specifikt så är det då simning simkunnighet, simmotion och simlek som vi vill lyfta och det är precis som du sa Niklas att i samma bassäng vi hade kunnat ta Solberga Simhall som exempel här när Charmiga men ändå extremt föråldrade och väldigt underdimensionerade simmallar man har i Visby. Så skulle ju faktiskt Sara Sjöström kunna simma där och träna för sitt nästa mästerskap. Samtidigt som man har en 80-årig, överviktig eller handikappad kvinna. Eller en icke-simkunnig invandrar tjej. Eller en kraftigt överviktig person som inte kan göra egentligen genomföra någon annan motion. Eller ett väldigt litet barn som ska lära sig att simma. Och så vidare. Eller någon som har varit med om en svår skada, olycka som ska rehabilitera sig. Alla hade kunnat utföra sin egen, sin egen individuella träning efter egna premisser samtidigt i samma anläggning. Och det kan man inte säga om någon annan kommunal inrättning faktiskt. Nej. Så, det. så, så det, finns ju det, väldigt... det finns en väldigt bredd i vad man kan använda en, en simarena till. Det finns en väldigt bredd i det och det finns ett väldigt starkt skäl att man naturligtvis ska investera i det och tyvärr tas ju många av de här politiska besluten på väldigt, med väldigt kortsiktiga horisonter. Man ser den absoluta kostnaden som man behöver ta och så ser man inte investeringen som man gör över tid och vad det kan betyda och i vad man kan då spara i andra änden. Mm. Så att hela det här projektet ska ju bottna i en väldigt tydlig retorik där vi vill driva en agenda där vi ska lyfta folkhälsa i allmänhet men specifikt också komma med, eller vad ska man säga, specifikt också eh, 
Ja, vad är ja, kräva kanske är lite väl magstarkt eller lite Nej, men väl... vi vill ändå belysa anläggningsproblematiken, anläggningsbristen som ja. råder i hela Sverige. Allting bottnar i anläggningsbrist. När vi pratar med Svenska Sinfemordet, när vi pratar med Svenska Livräddningsällskapet så är alla väldigt tydliga med att i allting som det finns en god vilja, det finns instruktörer, det finns ett, det finns ett behov och det finns en... En, en, så att säga en väldigt tydlig agenda men allting bottnar och det finns framförallt en väldigt god kunskap kring de här bitarna, men allting bottnar i anläggningsbrist, allting bottnar i att det finns inte tillräckligt många anläggningar och tillräckligt hög kvalitet på tillräckligt många platser att möta det behovet som faktiskt finns eller som borde finnas och det är en stor, stor brist och det är, en, det är ett underbetyg till svensk infrastruktur, för det är infrastruktur vi pratar om en simmal är en del av infrastrukturen mm. och det är en kommunal investering som man kan bolla runt och säga att det är alltid någon annans ansvar och det är någon, alltid någon annans eh, det är någon annans bord, det är någon annans budget men eh, det skiter vi i utan eh, det ska helt enkelt det, resurser ska fram och resurser ska prioriteras för det här ändamålet och det är det, som, det är det som simningen bygger väldigt mycket på. Då blir Almedalen en extremt bra... Eh, det, ja, simningen blir en bra plattform att kunna verka kring. Och att Almedalen blir en, en väldigt bra... Det är liksom brännpunktpolitik i Sverige. Det finns inget, det finns inget tillfälle som... Som så många politiker, så många makthavare, så många lobbyister samlas på som under den veckan på Gotland varje sommar. Och då, då känns ju det här klockrent faktiskt. Så att på det stora hela känns det oerhört inspirerande och det känns likaledes viktigt som när jag gjorde simningen runt mellan Stockholm och Göteborg 2014 när Watrade var partner och vi samlade in pengar till rent vatten. Mm. Och det här är ju mycket närmare oss. Här pratar vi om Sverige, pratar vi om akuta behov i vårt land faktiskt. Vi pratar om människor som inte kan simma, som inte lär sig simma. Som inte får möjlighet att simmotionera. Mängder av människor som, som kanske kan simma men som skulle kunna, som skulle vilja lära sig att kråla. Som skulle vilja använda simning som motionsform. Eh, massa nya svenskar som, som är i akut behov att behöva integreras i det svenska samhället. Vad, kunde, vad, vad är svenskare? Att kunna göra på sommaren än att bada och känna sig trygg vid vatten och kunna ta del av eh, umgänge och svensk ja, vad ska vi säga? Det är en del svensk av, sommarkultur. Det är, det är en, en del, del av Sverige med allemansrätten och, och allting som följer med den. Att, att eh, man får simma i sjöar och ja, att man, man får röra sig. Att man känner sig trygg. Ja. Det är, det är en, I Sverige, jag vet inte om vi ska säga att det är en allmän mänsklig rättighet att kunna simma, men i Sverige är det ju definitivt en en, en, en egenskap och en kunskap och en, och en färdighet som vi har under väldigt lång tid nu, åtminstone under hundra år tagit en väldigt stor ära i att lära ut till alla barn och det är, det är, det är en skam när någon ungdom lämnar den svenska grundskolan utan att kunna simma tryggt och när vi pratar om att kunna simma tryggt så pratar vi om att kunna simma 200 meter i öppet vatten. Mm. Det är inte att kunna hänga sig i linan. Eller jag är i... en av dem. Jag lämnar grundskolan utan att kunna göra det. Du, är det så, Niklas? Ja, så är det. Ja, men då har du lärt dig nu. Ja, nu kan jag göra det. Ja. Men det beror inte på skolan då. Eh, sen, ja, just i Borås kanske inte det är problem. Det kanske var andra problem. Det vet jag inte. Men det är ändå en rättighet för alla svenska skolbarn Precis. att 
det står i skolplanen att det ska de få lära sig. Och då är du ändå inte en underprivilegierad individ på det sättet. Det Eller, och det fanns inga speciella hinder för dig att kunna lära dig simma. Nej, då kan vi ta- nej, men, nej, men då blir ju grejen så här. <laughs> då blir steget ännu större för de ja, som men är man har, har man en liten, liten simmal, typ man har två simmalar på en geografiskt sett stor ö som Gotland. Som exempel, nu använder vi Gotland som referens här. Ja. Eller om vi skulle kunna ta vilken norrländsk kommun som helst som inte har en, som inte har en simmal. Och så säger man så här, ja, vi har, vi har söndagar 22-23 lediga. Ja, då har man ju effektivt blockerat den möjligheten för att kunna lära ut simning. För vem fan vill åka 20 mil och lära sig att simma klockan 22-23 en söndag kväll? Och det, det blir ju på den praktiska, verkliga nivån. I många sammanhang. Ja. Ja. Och då har man ju effektivt omöjliggjort den, det, den inlärningen. Det absolut minsta man kan kräva är ju att det finns en simmal i varje kommun åtminstone. Och ja, det byggs ju nya simhallar i Sverige men det läggs ju ner simhallar i, I samma, samma takt. takt. Ja, absolut. Och så gör man också helt vansinniga investeringar då när man renoverar gamla simhallar. Man lägger 20, 30, 40, kanske 80 miljoner eller ännu mer faktiskt. Det är renovera en gammal 25 med gamla reningsverk, gamla kakel, asbest i väggarna och annan skit. Och vad man får i slutändan efter de investerade pengarna. Det är egentligen samma hål i, samma hål i marken och samma simpöl som man hade innan. Och det finns ju väldigt många goda exempel på hur man kan bygga billigt och bra. Borås, Borås simmarena, 15 meter på säng inom som byggde 2010 för 56 miljoner. Lyssna nu ordentligt. En 50 meter på säng inom 2010 färdigställdes med 15 meter på säng och 10 banor. Internationell standard. Undervisningsbassäng, läktare, kafeteria, gym, klubblokal och så vidare för 56 miljoner. Mm. Strikt och stenhård kommunal upphandling. En eh, stenhård byggherre eh, som inte lät det dra iväg med budget eller med offerter och så vidare. och Så vidare. Så att det går att bygga billigt, det går att bygga bra. Allting handlar om eh, kunskap och vilja i det sammanhanget. Och på det, på det sättet och på den nivån tror jag att väldigt många kommuner är inte bara okunniga, okunniga men också ovilliga. Och eh, man prioriterar helt fel. Så att det här är ju investeringar som man, som man... Och det är ju exakt det som vi pratar om. Vi pratar om folkhälsa, att lyfta folkhälsan som ett viktigt fokusområde. Därför att investeringar i exempelvis då anläggningar, det finns många andra saker man också skulle kunna och behöver göra, kommer att ge avkastning under mycket, mycket lång tid framöver. Mm. Så att så om man kokar ner syftet och det vi vill bygga momentum och kring och det vi vill upplysa om med simlingen runt Gotland... Det som vi vill driva agenda kring. Ja, det är ju... I det, sto, i det stora så är det ju folkhälsa, ja. såklart. Eftersom, ingen, eftersom inget politiskt parti idag driver den frågan som en central tes eller som, ett, som, en, som en röd tråd i sin, mm. i sin politik. Ja, och i, inom det området så... Eftersom vi simmar runt Gotland så mm. blir det simkunnighet, simsäkerhet. Ja, och bara simäventyret... Man skulle kunna säga så här Niklas, man skulle kunna säga så här om man skulle koka ner det till någonting så hade det kunnat vara ett upprop när vi säger så här att vi kräver att man i Sverige bygger 100 nya simmallar under de närmaste 10 åren eller att man bygger 150 nya simmallar inom de närmaste 8 åren, vem vet? Alltså, vi håller fortfarande på att undersöka lite grann hur det ser ut men det är alldeles uppenbart att väldigt många av de här, jag menar den här simmallen här uppe, den håller inte så länge till. Så att det är väldigt många simmallar som har byggts på 50- och 60-talet som står på förfallets rand och där man antingen kommer att behöva renovera då för för ett antal, ett antal miljoner och oftast, oftast någonstans är härdet 60 miljoner uppåt. Eller där man behöver riva och bygga nytt helt enkelt. Då. Mm. Så att förutom de 40 kommunerna som faktiskt inte har en simmal idag. 
för offentligt bruk så är det väldigt många andra kommuner som, som har fallfärdiga anläggningar som är allt annat än inbjudande för, för simning och motion och simkunnighet och sim, ut, simlärning och sådär. Så att det finns ju en simvision, det finns ju en säkerhetsvision från Svenska, svenska Livräddningssällskapet där man pratar om 100% simkunnighet och där är vi absolut inte idag. Och det finns ju nollvision också där att ingen ska någonsin ingen ska ju behöva att drunkna. Inte eller, på grund av att de inte är simkunniga i alla fall. Nej, men så är fallet då faktiskt. Och mm. framförallt är det också ett, ett stort, det är ju ett stort, extremt stort tapp att inte känna sig så trygg kring och i vatten att man vågar att bada. Det, och vilken oerhörd eh, vad ska man säga, vilket vilken oerhörd förlust i att vara i Sverige på sommaren och inte kunna känna sig trygg att kunna gå på en strand och bada och inte kunna delta i det som alla svenskar uppskattar på sommaren. Vi har en lång, kall, mörk och dyster höst, vinter, vår. Men när sommaren kommer så lever vi allihopa upp och något av det bästa som alla svenskar vet är att kunna vara ute dels i natur och skog och mark men framförallt att kunna vara vid en badstrand och bada. Kvällstopp, morgondopp, soldopp, lek och plask och så vidare och så vidare. Och där är... Det är en viktig integrationsfråga om ett annat. Det är det absolut. Och där ligger ju hela fundamentet till det här projektet. Mm. Och om man tycker att det om man håller med oss om det och tycker att det är någonting som man vill bidra till. Och man till exempel har en båt. <laughs> Återigen. Ja. Vi eller ut en hand. Vi eller ut en om, hand. Man, om man har andra idéer på hur man skulle kunna hjälpa till då är det ju faktiskt bara att omedelbart höra av sig till oss på våra mejladresser niklas.kolting.se och jonas.kolting.se eller, eller info info.kolting.se funkar ja, också precis. Ja. Och, ja, så är det, ett sånt här projekt går inte att genomföra utan benäget bistånd av många andra, jag kommer visserligen att simma runt ön själv men det går absolut inte att göra, genomföras utan ett, ett mycket mycket stort supportteam av människor runt om faktiskt Mm. Ja, spännande Men vi har haft några heliga dagar på Gotland Och det kommer, vi kommer ju, det kommer nästan vara omöjligt att inte, att inte reflektera över den här simningen Under egentligen alla kommande avsnitt Framgent och eh, Egentligen under hela våren och sommaren här nu. Så är det. För Detta det är, är min vårt... nya favorit då. Ja, ja. <laughs> precis Det är lite kul för att de genomför ju ett stort idrottsevent Här i samband Eller strax innan vi kommer hit Island I- Games, Island Games ja. mm. Det är härligt och alla, Då är alla sådana här små öar tävlar och då har de sitt egna lilla OS. Jag var ju på ja. Åland och föreläste förra året. Ja. Och då träffade jag en tjej som hade vunnit eller spelat final på Island Games i Bortanis som inte jag minns fel då. Och det, var ju, och det är ju liksom i nivå av alltså det är småöarnas OS verkligen. Så det är, det är liksom ja det är nivå med det alltså, <laughs> Ja, men alltså det man blir folkhjälte eller öhjälte då ja. när man lyckas väl. Ja. Så det är ändå ganska häftigt faktiskt. Ja, det är ja, de ska köra treton här nere i Almedalsparken eller i havet då. Precis. Ja. Spännande. Ja, det blir ju riktigt, riktigt nice. Ja, det blir härligt. Det blir kroppkakor och gud, vad blir det Niklas? I vi ska kasta varpa, vi ska klättra rauk. Vi ska lyssna på Disma och Jordi. Det ska vi också göra. Eh, kanske varje ja, alltså, dag. Och jag har ju inte, he, under hela vissen här på Gotland så har jag ju under egentligen varje timme så har mina tankar vandrat mot det här underbara klippet ifrån, eh, ifrån Nile City eh, där de här gotländska turist eller de här gotländska 
ja, turismansvariga jag är på besök hos Pershing Hillegård och ska köpa, köpa radioreklam. De ska göra reklam för Gotland. Ja, ja, ja. men de ska köpa radioreklam för Gotland. Ja. Hos Pershing. Ja. I, i Nilly City 105,5. Fantastiskt. Ja, och det är ett sånt otroligt roligt klipp. De skulle ha varit här idag. Kunde ha fått gratis. Ja, definitivt. <laughs> ja, men det är en härlig... Det är en av de främsta referenserna jag har till Gotland faktiskt. Ja. Ja, härligt. Det, det var det om nästa stora äventyr då som... Sen ligger det i Pipeline mm. som vi jobbar med. Eh, nu ska du få presentera våra partners för den här veckan. Och sen ska vi prata om det stora äventyret du genomförde. Om ett annat äventyr? Ja, som du redan har genomfört. Ja, det ena avlöser det andra. Det ja. andra. ja, precis. Ja, eh, partners. Då har vi ju eh, våran... Eh, våra ständiga följeslagare. Våra resepartner. Vintergatans bästa eh, researrangör. Mm, precis. Ja, det, det är så du vill, det är så du vill eh, beskriva dem, eller? Eh, det är det jag, jag tycker. Jag det är min det. känsla. Ja, jag är nöjd med att säga Europas bästa sportresearrangör, faktiskt. Ja. Apollo Sports. Du är lite blygsam. Ja, jag får vara lite blygsam med det sammanhanget då. Jag tycker att det känns, över, det känns, det känns magstarkt att ta till med vintergatans faktiskt. Då, men... Ja, men jag gillar när det är bombastiskt. Ja, ja bombastiskt, tumultariskt. Ja. Ja, härligt, stort ja. på det sättet. Ja. Episk, du gillar de episka beskrivningarna, Niklas. Verkligen. Och vi är ju faktiskt i färd med att när vi har bett oss hem härifrån, vilket vi, vi åker hem imorgon och så är vi några dagar i Borås. Men sen gäller det att packa om ganska snabbt för att... På söndag så kommer vi att be oss ner till... Eh, Adromedagalaxen? Nej, nej, nej. Vi kommer påbörja resan ner till Plaitas på för Ventura. På Finarierna? Ja, mm. för att hosta ett läger. Och eh, bara så att du vet när Niklas, så du också, du är med som, du åker med som ledare för så står du på din biljett. Jag läste detta och, ja. och jag sa det till dig. Ja. Att jag hoppas ut att det ska ledas någonting av mig här nere. Ja, du, kan få leda olika, du kan få leda något pass, det kan du absolut göra. Jag skulle kunna leda en liten kort barrunda någon kväll. Ja, exakt. Du skulle kunna leda, du skulle kunna leda 60 minuter podd, poddinspelningsteknik. Nej, men ingen, ingen men du har ju in... cyklat där med de flesta och de som reser dit. Du hade kunnat leda en kort cykelrunda, exempelvis. Det skulle jag kunna göra. Det skulle du, kunna. du hade ja. kunnat leda en löpt ut till eh, Piren. Det kan jag också göra. Mm. Jag kan ja. även eh, eventuellt leda en minigolfsrunda där på anläggningen. Ja, det tror jag vi inte ska befatta oss med faktiskt. Minigolf ingår inte riktigt i, i, jag den, tror att de flesta i det är, utbudet. Jag tror att de flesta är mer intresserade av det än 60 minuter poddteknik. Ja, det, det är möjligtvis sant. Men jag tror att vi, ska, vi, vi kanske ska lämna båda de, båda de teman den här faktiskt. Ja. I sammanhanget då. Vi kanske kan koncentrera oss på de riktiga ledarna som är du och Emma Igelström. Och... Elin Lilja. Ja, precis. Så det är ju vi tre som Iron är. Man Hawaii Finisher. Ja, exakt, ja. faktiskt. Ja, men det är lite coolt. Ja. Mm. Så att, men Apollo Sports har ju mängder av liknande temaresor. Plaitas är ju deras europeiska centralort, eller vad ska man, hur ska man uttrycka det? Eller deras, deras, Nej, jag tycker jag är bra centralorten ja. för Apollo Sports i, i alla fall. Europa. När det gäller resmål, det får man ju tydligt i alla fall, den distinktionen får man ju ändå göra faktiskt. Det är ju dit de flesta resorna, resorna går. Vi var ju nere på eh, en, en annan, jag var ju nere på en annan destination på Färetventura för några månader sedan. Då var jag på La Pared, det ligger några mil ifrån Plaitas faktiskt då. Men eh, under den europeiska vintern så, så arrangeras det ju väldigt många temaresor just till eh, Färetventura. 
Och det är ju en fantastisk ö att träna på under den, under den västeuropeiska vintern som är karig, bitter, mörk och grå. Så att, ja. ja, men det är ju inte fel uttryckt. Nej, ja, det är helt rätt. Jag har faktiskt cyklat för bilar på det. Det är ju jättefin anläggning också. Åker man på vintern så kan man ju åka till Tanapura i Thailand på Pucket. Där har vi också varit. Och simmat runt den ön. Precis. Och simmat väldigt mycket i deras utomhuspooler mm. i den thailändska solen. Spektakulärt får man säga. Minst sagt, det är ett underbetyg. Eller det är nästan en, det är nästan en underdrift att säga att den anläggningen är spektakulär när det kommer till, när det kommer till komfort och... Eh, Ja, alltså anläggningsbredd där de har ju mängder av tennisbanor, fridåsbana, man har styrketräningsanläggningar, crossfit ute i Winne, man har flera olika typer av gym, bassänger av olika längd, inte bara 50 utan också 25. Eh, otroligt eh, Ska man ta del av allt som, som Tanja Pura erbjuder så räcker det definitivt inte med en resa på en veckas längd. Men så resan, vågar jag lova. Men, och, och, jag, ser, jag ser fram emot den här resan till... Eh, Plagitas nu på söndag eh, Väldigt mycket Därför att det kommer ge mig en Förutom att då vara ledare för eh, Ett gäng motionärer Som åker dit tillsammans med Emma och Elin Så kommer det också ges tillfälle För väldigt mycket öppet vattensimning för mig För de har ju en eh, Anläggning ligger ju precis Vid havet Så att eh, det är bara att kliva ner 100 meter Så ligger man Rakt ut i Atlanten i kristallklar. Det är riktigt, riktigt fint vatten vid Plaitas. Ett... Och dessutom varmt vatten. Kommer nog bli det varmaste vattnet jag simmar i år. Det kommer få betydligt varmare än vad det är runt Gotland, det kan jag säga. Det tror jag. Jag, jag, är väldigt starkt, jag har ett väldigt starkt minne från när vi var där tidigare i januari. Mm-hmm. När du stack ut och suppa och åkte ner till ja, någonstans Nordafrikas kust och vände. Ja, nu var... Ja, nej, suppandet kanske inte höll i det läget då riktigt hö, lika hög kvalitet. Och jag, jag får ju bestämt hävda att det var faktiskt en, en blandning av extremt ofördelaktigt väder och bristfällig utrustning. Men ja, det var ju... Ja, det var en liten pulsöjare faktiskt där. Det var en liten... Det var en liten, det var en liten adrenalinhöjare där när vi blåste iväg utåt till havs. Men du löste även den? Ja, jo, ja, ja. Det i värsta fall lägger man sig på brädan och paddlar in bara så att det gick alldeles utmärkt då. Men det var riktigt, riktigt... Det var riktigt stökiga vindar den dagen faktiskt. Men man kan suppa. Jag hade, nog, jag hade nog lite otur att få en riktigt underdimensionerad bräda för min egen vikt och längd faktiskt då. Men, Men i, alla fall, i havet utanför anläggningen där så ligger det faktiskt två bojar man kan pendla mellan. Ja, jag ser fram emot att få en riktigt bra simvecka på vatten. Jag har sätter upp lite sådana interna mål i mitt eget huvud hur mycket jag ska simma varje vecka nu fram här. Och, så att jag har ganska höga mål för, för kommande vecka. Vad är, ditt mål, vad är ditt mål för Playtest-veckan? Jag tänker väl att jag skulle gärna vilja simma 50 000 nästa vecka under de dagarna där. Och det, är inte, ja, det är ett par timmar simning om dagen kanske det är, 7000 meter om dagen i snitt och det blir ganska mycket blandade intervaller och sådär men det är ja, det tänker tillsammans med lite cykel och löpning så blir det en väldigt bra vecka och styrketräning då så det blir en schysst vecka men den resan jag ser mest fram emot Niklas det är den resan som går till Kroatien i mitten på maj och där finns det faktiskt några platser kvar än så länge jag vet att det kommer några avbokningar som eventuellt har fyllts det vet jag inte man får gå in på apollo.se och surfa in på träningsresor men eh, liverboardresa från båt i Kroatien, Se, bo på båten, eh, hänga där, har du hur gött som helst. Och det, det är ju så härligt att man bor på en båt, man kan ju inte undfly i sällskap så det gäller att vara en social, eh, social jävel när man är där. 
Vilket ju är inte är några problem på något sätt Inget fänsamvargar Nej, inte, ingenting fänsamvargar Nej. Nej, men det kan ju bli en del, en del spektakulära anekdoter När mörkret har fallit, det kan jag lova Bort det, från mig hemma Jag gissar ju att det finns vin på båten där så att Det, det kommer det. då bli, bli trevligt samkväm ja, det blir det. Men det blir ju ännu ytterligare en, en bra öppet vattenvecka Och då är det ju ett simäventyr i öppet vatten Där, man, där vi, ja, vi åker med båten Och vi åker dit, dit här vi vill Det finns ju naturligtvis en planerad rutt Med, med de bästa ställena Men det finns ett stort utrymme för spontan Spontana infall och utfall när det gäller simningen i havet. Och, ja. Jag har aldrig varit i Kroatien, men man, är hört, Nej, är man har ju hört historier om 20 meters siktdjup till exempel. Mer. Jag får ju svindel bara tänka på det. Ja, ja, det är många pratar om svindel och Elin brukar också klaga på det. Men jag, jag, jag har liksom aldrig fattat grejen därför att det är inte så att man kan tappa balansen eller någonting. Utan, jag har aldrig fattat grejen. Men jag har ju åkt till Dubrovnik bara för att simma. Jag har ju åkt till Dubrovnik bara för att simma ut och runt ön Lokrum varje dag. Eh, och sen har det gött och ja, göra allt annat som man gör på semester och kunna vara produktiv och skriva och, och frigöra kreativa processer. Men primärt har det varit för att simma runt ön varje dag, en eller två gånger. Det låter underbart. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Så att det, har man, det kan man också se. Det, den finns, finns, finns det platser kvar så är det bokningsbart på Alpo, också via Apollo.se. Då. Mm. Och det är bara två exempel på alla de temaresorna som Apollo, eh, Apollo Sports har. Eh, och nu ligger det ju nära Plaitas och Kroatien Vi pratar ju nästa vecka och sen några veckor framåt Men i höst Niklas I höst och vinter ja. Då bär färden av Då styrs kosan mot Maldiverna Det är ju otroligt Inte bara en gång utan två gånger Du har det för bra Ja det vet jag inte Men då, då, då får du tänka på att jag behöver, nog, jag behöver Många många månaders mental återhämtning Efter simningen åt Gotland Jag kan, behöva, jag kan behöva lite varmvatten Jag kanske inte har blivit varm än Men då lär jag bli det i Maldiverna Det jag tänker, det jag tänker allra mest på Kring Maldiverna är att du antagligen Kommer behöva ha med dig din poddsidekick det, det, kan, det, kan, det kan mycket väl vara så att det är ett mycket, bra, ett mycket gott tillfälle att också spela in podd i exotisk miljö. Vi får förhandla oss till det kanske. Det, det kan vara så. Inte mig emot. Inte dig emot, nej. nej. Men det, det finns alltså två bokningsbara resor med mig och Emma som ledare och coacher och inspiratörer och teknik, tekniktränare till Maldiverna i... Eh, December och ja, januari va? första veckan i december. Det är möjligtvis att det är någon av de sista dagarna i november. Jag skulle låta det vara osagt. Och i januari. Mm. Så det är två resor på varsin sida av årsskiftet där. Eh, som går till Maldiverna. Så att det finns, det finns... De resorna finns. Mängder av andra resor finns. Kika in på Apollo.se. Och eh, klicka vidare till träningsresor. Som finns hela utbudet där. Och eh, jag hoppas att vi träffar er där ute. Inte, inte alla våra poddlyssnare för det finns lite plats till för. Men ett, helt, ett gäng av er i alla fall. Så många av dem får plats med i alla fall. Ja, definitivt. Ja. Nej, men det, det kommer bli fantastiska äventyr. Skämt och sidor, det kommer bli riktigt, riktigt grymt. Jag är så otroligt glad att få möjligheten att bege mig till alla de här spektakulära och inspirerande resmålen och utöva motion. Alltså det är ju det som är grejen med Apollo Sport just att det ges möjlighet att åka till underbara resmål där all service finns som man kan begära av på en semesterresa men där man också kan träna, motionera och lyfta sitt game på det sättet som... Jag har aldrig sett på någon resebyrå som har satsat så mycket på just eh, träningsäventyr på det mm. sättet. Där är de ju riktigt grymma Apollo Sport. Ja faktiskt. Mm. Härligt! Härligt. Bättre på solbrännan nu inom kort då. Ja. För det har ju verkligen inte, det har ju inte rosat marknaden här hemma i Sverige, det kan man inte påstå. Nej, det, det håller jag med om. 
Vad har vi fler för, för partners då? Sen har vi Salming Running ja. som jag har jobbat med under sedan 2012. Då jag fick ett samtal som undrade om, där jag fick frågan om jag skulle vilja vara med att utveckla en linje av löparskor med ett svenskt varumärke. Och det lät ju väldigt intressant. Så att, med den kända svenska löparen Börje Salming. Ja, nu är inte Börje, nu är inte Börje kanske en, en, någon, en person man främst förknippar med löpning. Men han är en extremt fysisk person och därtill en otroligt sympatisk människa faktiskt. Men med ett väldigt starkt varumärke naturligtvis som faktiskt ja, som borgar för mycket, mycket hög kvalitet. Och det har varit genomgående i, all, i alla linjer som har producerats då. Och eh, Salming Runnings kollektion i år är något alldeles... Och vi lyckades väldigt bra från början. Jag var så, jag var så fantastiskt positiv överraskad. För det är väldigt svårt när man ska designa en, 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 helt, ny, alltså en helt ny produkt. Visserligen i, av, av en, alltså, en sko i en sko. Men har man sprungit, som jag har gjort sedan tidigt 90 så vet man att det finns väldigt många bra löparskor. Men det finns också väldigt många dåliga löparskor. Och jag var så otroligt glad över att vi satte design, vi satte funktion och vi satte material från, och passform från start faktiskt. Så att det har varit väldigt glädjande och inspirerande att få ha varit del av den här processen sedan 2012 och framåt. Då. De första skorna, ja och det blev väldigt bra från, det blev väldigt bra från, från början och sen har det bara, bara blivit bättre och bättre. Och nu är vi framme vid 2017 års kollektion och nu har man ju skor som exempelvis En Route som ju är en, en, en riktigt, riktigt härlig träningssko. Det är den skon jag har känt igen mest på stan det senaste. Alltså. Ja, det är många som kliver omkring i En Route. Det är ja. kul att den är, den är inte bara funktionell, den är väldigt snygg också. Mm. Och det ska man inte underskatta att träningskläder man har faktiskt är snygga. Jag älskar ju, min absoluta favoritträningsjacka har ju blivit den här kammojackan. Och jag har ju åkt... Och alla de skidmilen jag åkte vinter så jag åkte min... Eh, Salming Running Ja, Salming Running Camojacka. Ja. Vilket jag har renderat en del påhopp ifrån... Och, och, och Salming Running Shorts utan på mina cykelbyxor. Precis. Vilket, vilket jag också har renderat en del en del Du har inte tjänat många stil på en hos just skidåkarna. Nej, men det skiter jag i. Ja. Och det är väl bara för att visa att jag är ingen riktig skidåkare. Så jag tycker fan på med min Salming Running Camojacka och mina Salming Running Shorts. Och jag har också kört en del skidpass, skidpass i bara shortsen faktiskt. Ja. Mm. ja, då har det ändå varit en och annan vårdag då får man tänka. Så är det ju faktiskt då. Ja. Men jag tycker att man ska kika in på jag tycker att man ska kika in på Salming Runnings hemsida och salming.com eller salming.se. Jag tycker att man om man bor i Göteborg eller Stockholm ska besöka deras konceptbutiker på Kungsgatan i Stockholm eller ute i Aschemsisjön i Göteborg. Där har man inte bara hela kollektionen av kläder och skor, man har också en, ett, ett, ett otroligt unikt löplabb ur svenska måttmätt. Det finns ingen motsvarighet någonstans i Sverige. Ett Qualysys eh, tekniskt labb där man eh, gör en löpanalys som saknar helt och hållet motsvarighet i Sverige faktiskt. Då. Man, fäst, man fäster olika typer av... Eh, ja, man, man har ett antal fästpunkter på kroppen där man fäster, olika, man fäster referenspunkter och sen så filmas man från alla möjliga håll. Jag tror det är 16 eller 24 olika kameror. Men man får i alla fall framifrån, bakifrån, underifrån, från sidan och uppifrån. Och med hjälp av de så att säga, fästpunkterna så får man en... Man får en riktigt genomgående analys. Ja, men du får en tredimensionell bild av hur du springer rent biomekaniskt. Och du kan se befintliga... Du ser asymmetrier. Du ser, man ser hur man springer. Man ser... 
Man ser mönster i, ja, i hur man kan förbättra sin löpning. Man kan få ett svar på varför olika saker kanske inte fungerar idag och så vidare och så vidare. Då. Och de finns på dem i båda långkunsatbutikerna. Det finns att boka på, på salming.com också faktiskt. Och det är helt unikt för Sverige. Ex- ex- extremt cutting edge när det gäller löpanalys. Och när man köper en sån analys, en sån analys så får man också hjälp av en coach. En löpcoach eller en löp. En löp analytiker som, som är behjälplig att tolka de resultat man får. Då. Och sen erbjuder då Salming Running också 15% rabatt i sin webbutik. På hela Rakt av. Ja, då använder man koden Coltingpod. Även på innebandyklubbor? Du, det ska låta vara osagt Niklas, men... På Salming Running? Eller? Salming Running, ja. ja, precis. Det var en väldigt bra fråga. <laughs> Du tänkte ungefär att man springer och kör triathlon eller på en långlöpning så vill man också köpa en innebandyklubba. Nej, men om man vill spela innebandy kanske man också vill ha 15 minuter. Ja, jag får, det fråga, vet jag, jag, inte. jag får fråga, jag vet faktiskt inte. Man får testa helt enkelt om man är intresserad av innebandy. Mm. Men Coltingpod med 2D. Mm, så har man 15 procent då. Ja. Mina, jag kan ju också som en personlig referens då kan jag ju säga att jag älskar ju tunna skor och lätta skor och Salming har ju en inbyggd filosofi av natural running och no nonsense running och det var någonting av det första som jag fastnade väldigt tydligt för eftersom jag jag avskyr skor som är, har massa fluff kring sig och som har massa gimmicks och gadgets som liksom inte fyller någon funktion men som man istället har väldigt mycket betalt för och Salming har, har ingenting om det och aldrig haft och kommer aldrig att ha. Och jag är väldigt förtjust i skor som är lågt byggda, som är neutrala och som har väldigt lågt dropp. Alla Salming-skor har ju väldigt lågt dropp, det är 4-5 mm. Och jag gillar ju de här lättaste skorna. Det har alltid varit, från att jag började bli bra på att springa så har jag ju tenderat att springa i lätt och lågt byggda skor. Och det är ju, du har ju Salmingens skor som heter Salming Race. Även Salming Speed är, är grymma faktiskt. Så att det, det finns en hel linje med skor. Don efter person, man kan testa sig fram och ja... Det är, en, det är en ursnygg och funktionell kollektion rakt av från A till Ö från början till slut. Gött. Mm. Och sen har vi en poddpartner i Sensa Bikes. Sensa Bikes är ju ett holländskt eh, familjeföretag där man har egen utveckling och montering i staden Almelo i östra Holland. Ha. Inte att förväxla med staden Almere som jag har tävlat i tre som ni vid flera tillfällen. Nej. Förväxla absolut inte de två. Nej, förväxla absolut inte de två. Ja, spelar ingen då. Holländska cyklar helt enkelt. Ja, holländska cyklar. Men de har en svensk representant. Ja. Eller en svensk återförsäljare. Och de har cyklar som sträcker sig genom hela sortimentet. Från linjecykel till triathloncykel, tempocykel till mountainbike. Mountainbike då. Mm. Och de har funnits... Och jag har ju en av de här mountainbike-cyklarna faktiskt. Ja, ja, ja hemma. Och vi, den, jag, låg, jag låg bakom och försökte hänga på dig för, för några veckor sedan här den, i, i skogen. Överlägset, den var otroligt snabb. Överlägset lättaste och styrvaste mountainbiken jag någonsin har cyklat på. Nu har inte jag cyklat... Ja, eller nu, nu ska jag inte jag säga. Nu har inte jag cyklat på så många. För jag har ju faktiskt kört tre tuffa etapplopp på mountainbike. Så jag är ju inte, jag är inte en... En nybörjare på det sättet. Jag har cyklat mer mountainbike än de flesta får man nog påstå. Flera höjdmätter i alla fall. Ja, men eh, jag skulle nog säga att jag har nog, jag har nog cyklat mer mountainbike än 97% av våra poddlyssnare. Men, men det är ju den överlägset lättaste mountainbike jag någonsin har cyklat på. Eh, utan, utan tvekan. Eh, den är väldigt fin är den. Ja, den är exceptionell. Snygg design, bra komponenter. Ja, den, 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 den cykeln jag körde på ett i fjori SL Premium Stealth. Mm. Jättekort namn också Med full extra och så vidare då. Den väger ju under 9 kilo 
Det är otroligt. Det, ja, är som, det, det, det är som en linjecykel. Nej, men alltså, det, var ju, det är som en linjecykel med lite grövre däck på. Mm. Faktiskt, helt exceptionellt faktiskt. Så. Ja. Och samma höga kvalitet och eh, samma höga standard hittar man på alla Sansa Bikes eh, cyklar faktiskt då. Och eh, det som skälet till att man ska besöka deras hemsida och överväga att köpa en av deras cyklar det är att eh, de jobbar med en väldigt stor valfrihet. De jobbar med kompletta växelgrupper. De har mycket bra priser. Det har de. Jag har själv kollat in en cykelkross. Otroligt prisvärda mm. faktiskt. De har snabba leveranser, normalt 10 arbetsdagar och cykeln levereras då ready to race direkt till din dörr mm. faktiskt. Hemleverans. Ja, precis. Fantastiskt. Ja, och, då, och, och det som är så bra Niklas, vet du vad som är bra med? Då, har man det, då får man dessutom en cykellåda som man sen kan använda för att transportera sin cykel när man ska, när man ska åka på lägen någonstans. Papplåda är det shit när man reser. Jag kan inte fatta alla de här människorna som köper dyra, omständiga och framförallt tunga cykellådor där man ska montera av allting inklusive vevparti och montera fast cykeln. Cykellådan som sådan kanske väger 8-12 kilo och bröt i omständig svår och man får, så dumt. Ett poddavsnitt i sig det. Ditt Papp. tycke kring Det är inte ett tycke. Jag, jag har rest med papplåda nu ända, från, ända tills att jag såg ljuset någon gång i stans mitten på 90-talet. I saw the light. Liksom. Så, från, från att ha fått så många cykellådor tidigt i min karriär förstörda, intryckta, skadade eh, så började jag jobba med cyk- bara papplådor. Av med, av med framhjulet, ställ cykeln på gaffen av med styret, vik ner i sidan plocka av pedalen, plocka av sadeln, lägg ner vid sidan lägg, lägg eh, vad heter det liggunderlag vid sidan av cykeln lägg en mängd andra saker, packa kläder och skor och våtdräkt i samma låda tejpa igen, smidigt, enkelt praktiskt inte en enda skada på 20 års resande Not, alltså, ta mig på orden, inte en enda skada någonsin ever, ever, ever och en sån fantastisk och, och, cykellåda Och kan... gratis ja, papplåda. En, en sån fantastisk Cykelaffär. cykellåda kan sensa tillhandahålla Ja precis ja. Grej, ja, absolut. precis. Som, en liten, som en liten överkurs i sammanhanget här då. Men, ja. Ja, precis. Men så, att, så att det är en extremt Det är, en, det är extremt prisvärda cykel Cyklar från, från Sansa Bikes faktiskt då. Får man verkligen säga Och grejen är att När man köper en cykel I normala fall så får man ju aldrig pedaler med det ingår ju i regel aldrig när man köper cykels Utan det är ju Nej, liksom ett extra till Man får ofta betala minst 600 kronor För ett par 600 räcker aldrig Niklas Nej men jag skulle precis säga nu att man får betala minst 600 För ett par godtagbara pedaler Så är det ju Det är det minsta man får betala mm. det, det låter ju underkant Jag har aldrig hört ett par, pedaler, ett par riktiga pedaler Som kostar under 2000 Ett par bra pedaler Alla mina pedaler är bra De kostar under 2000 Men det är ju don efter person där med Ja Ja Precis, men i alla fall, köper man en cykel och Sansa Bike så får man pedalerna på köpet. Om man använder koden. Den universella koden för rabatt, Coltingpod. Precis. I kommentarsfältet. Ja. Funkar i hela Vintergatan. C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Precis, ja. fantastiskt. Funkar, funkar det också. Ja. Och då ska, man, då ska man kika in på sansabikes.se mm. Och det kan jag verkligen rekommendera. Om man vill ha en väldigt prisvärd Man kör vatten, man ska köra sin första triathlon Man ska köra mountainbike Man vill ha en extra cykel Man vill uppgradera sin, sin cykelpark Eller vad det nu än må vara så att, Kika in på sansabikes.se Anrekordning Coltingpod Så får man, en, får man ett pedalkit På köpet A lot can happen in the next three years Like a chatbot Maybe your new best friend 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tillsammans med sitt cykelköp Och då så? Då Jonas. Ska vi, ska vi gå in på själva huvudämnet då eller? Ja. Då ska vi reminissa. Ja det kan vi göra lite grann. Ja. Faktiskt. Hur känns det i överkroppen? Kolla här. Ni har läkt. Ja då har, har den läkt eh, ganska stor eh, blåsa eh, i din högra handflata. Den är cirka en, en gånger en centimeter skulle jag gissa på. Ja den fick Något jag faktiskt sånt. under sista träningen inför Nordsjösloppet ja. i Sälen. Ja. Men eh, tack vare två strategiskt placerade kompidplåster så det känns som att den läkte under det dygnet jag körde skidor. Den blev inte värre utan det läkte. Det såg alltså. bättre ut när jag tog av plåstret än vad det såg ut innan. Fantastiskt. Ja. Nej, men vi ska prata, ja, men det känns, som svar på din fråga Niklas så känns det bra faktiskt. I överkroppen? Ja, jag har ju simmat både fjärilsim, armsim och allt möjligt och simmat ja. hårt. Och, ja. Ja. Ja, det Nej, men det känns, det känns bra faktiskt. Mm. Det känns bra det, och det kunde jag inte tro. Jag är väldigt glad att jag kom så lindrigt undan från de här 220 kilometrarna. Ja, otroligt långa skidloppet som du körde ja. i Jokkmokk. Ja, sicka en jävla ångest det var innan alltså. Var det så? Ja, ja, ja absolut. Det, alltså, men... du, ni, ni flög upp eh, två dagar innan loppet eller? Vi flög, upp, eh, vi flög upp på torsdagen. Jag och Tobbe och Erik Wikström. Mm. Tobbe, Tobias Pettersson som min brothers in arms eller min brother in arms på många olika äventyr som simmar med mig runt pucket. Min absolut stadigaste och mest förtrogna träningspartner hemma i Borås. Ni känner varandra bra? Vi känner varandra väldigt bra. Vi har ju simmat ihop sedan vi var små. Och, ni känner framförallt varandra bra i träningssammanhang. Ni, ni tränar bra ihop? 
Ja, ja jo, vi känner varandra extremt bra ja. i alla sammanhang Men eh, vi spenderar väldigt Och så är det ju när man, när man är i idrottsvärlden Man umgås ju framförallt eh, Alltså det hade ju varit nästan Det hade varit väldigt konstigt att umgås med Tobbe Utan att det var någon fysisk aktivitet in, in, inkopplad på något sätt ja. på, I något sammanhang liksom Man umgås ju före och efter naturligtvis i andra sammanhang också Men ofta är det ju Svinga bägare är ju en fysisk aktivitet Skulle Jag har nästan aldrig svingat bägare Jag kan inte påminna om att jag har svingat bägare Sen jag, <laughs> sen jag läste på högskolan eller någonting men jag druckit ett och annat glas vin ihop i alla fall. Det har vi gjort, men det har alltid skett i någon form. Det har alltid funnits någon form av fysisk aktivitet kopplat till det. Mm. <laughs> men så är det ju vardagen att är man en träningsperson så umgås man ju faktiskt både mest och bäst under aktivitet. Därför att man vill träna och tiden är knapp och mellan jobb och andra ansvarsområden så, så är det ju så är det träning man får umgås under med faktiskt. Då. Så är det. Men i alla fall hur som helst, Tobbe han fyller ju 40. Ja. Eh, samma dag som vi reste upp Och eh, det var ju så kul För att eh, Nordersjösloppet eh, sammanarrangerades ju Med hjälp av Red Bull Och eh, de, de var så himla klyftiga Att de skickade ut inbjudningar Till eh, mängder av idrottsmänniskor Och profiler Jag vet att Bingo mer fick en Och Petter fick en Och så vidare Jag fick en Och då var det ju så här. Typ en provocerande inbjudan Typ det här loppet Vi har hört att eller typ, det här loppet är nog ingenting för dig Vi har hört att du är lite klen eller så här, vi, vi, har hört att, vi har hört att du gillar utmaningar Men det här är nog lite för mycket ja, På den nivån då så här, de, så försökte, det var, de försökte skriva till lite Ja de försökte ja. skriva till lite ja. då. Men eh, jag eh, Först sa jag ju Jag sa såhär jag tänker absolut inte åka där Det är alldeles för långt, det är för mycket musär det är, klass, det, är, det är stakåkning, det är klassisk åkning Jag gillar skate mest Och Nej eh, det, 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 det är bara för hårt Det ligger på fel tid, det är långt in på våren Det är svårt att åka skidor hemma Så, att för, nej, jag, så jag först var jag så här, Nej jag tänker inte åka och frågade mig, Eller först var jag så här, ja det verkar coolt men ändå inte Och sen så pratade jag om det hemma med Elin Hon bara, ska du åka? Jag bara, nej det tänker jag inte nej, Jag har beslutat mig för att definitivt inte åka Och sen blev det bara så här att Jag satt Jag hade lagt ner den inbjudan tillsammans med en annan post i min kontorsväska så hade jag gått till kontoret och så tog jag och så bara så kände jag mig lite så wild and crazy och så bara tog en bild på den och så skickade till Tobbe, det här hade ju varit helt sjukt vad tror du om det här? Han bara, jo vi åker skrev han, ja det låter jättebra och så bara, ja okej okay. så han men fick så, det lite nej, men så följdes det så, ja, så, så väl att han fyllde 40 och då tänkte jag att ja, men då blir det en fin present till honom min, min goda vän som har varit ett stöd för mig under så många, vid så många tillfällen hittills i livet då. Ja. och inte minst under och du sin... tänkte, du, du, har varit sånt, du har varit ett sånt gott stöd du har ställt upp så många Nej, gånger men jag tänkte... så mycket så att här skulle få en riktigt trevlig present <laughs> 220 km ja, ja, men jag vet att han gillade det men, men Tobbe var otroligt behjälplig framförallt när jag simmade igenom Sverige när det var riktigt krisigt i några tillfällen där han ägnade en stor del av sin semester åt att både han och Malin och hans sambor åt att hjälpa mig och vara support så det kommer jag aldrig glömma Men då kände jag att det här är något vi kan dela tillsammans Och göra ihop och sådär Och vi, åker, vi älskar ju åka skidor också tillsammans Och mm. är ungefär lika starka Så då tänkte jag så att Nej men det blir en bra 40% till honom Och det tyckte han också var en bra idé Så vi anmälde oss helt enkelt ja. Till det Och vi gjorde det ganska sent ska jag säga Så vi gjorde det någon gång i början på, april, äh, början på februari mm. Slutet på januari kanske ja. Och då och vi hade ju inte åkt sådär Jag menar Man ska komma ihåg att Jag är ju ingen bra skidåkare Jag är absolut ingen bra skidåkare Tekniskt är jag ju att betrakta som Medioker, medelmåttig Ett bäst liksom Tobbe är något bättre, han är lite bättre teknik än vad jag har 
Eh, och jag hade, inte, jag hade inte stått på skidor den andra meter innan nyår, innan vi åkte till Trysil över nyår. Och eh, i januari så åkte jag åkte lite grann, sen men ändå liksom inte, inte speciellt mycket det jag var på läger och ja, ah, det var inte superbra väder i Borås och ja, ah, sådär. Och sen, så att det var ändå med väldigt lite träning inför det här loppet som vi satt oss, som, som vi liksom tog fasta på att vi skulle köra, faktiskt. Ja, hur var, hur var stämningen då efter det? Ni flög, jag vet att ni flög upp till Luleå och sen åkte bil till Jokkmokk då. Ja. Eh, och kom kanske då fram något dygn innan start kanske, eller? Ja, men hela, alltså hela grejen har varit så här. Vi körde ju, jag, vi kan ju prata lite om träningen innan och så då. Ja, ja det, jag, 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 jag har ju pratat mycket med Erik Wikström är ju en välkänd skidprofil. Han är min, också en väldigt god vän till mig då, som också är boråsare. Som är ju en fantastiskt duktig skidåkare. Där i 24 timmars skidåkning. Ja, han körde ju 43,8, 43,8 mil förra året på 24 timmar. Klassisk skidåkning i Vålodalen runt, runt, runt. Då. På en 400 meters Ja, fullständigt otrolig prestation då. Men också den mest minimalistiskt tränande elitidåsmannen som jag vet. Han tränar ju otroligt lite i förhållande till sina konkurrenter. Nej, det gör han, men... Men han framförallt han tränar väldigt smart och han tränar ja, men, ja, men han, prioriterar, han, prioriterar, han prioriterar framförallt sin familj och han prioriterar sitt jobbande och, och han gör det bästa kring det det får man verkligen respektera och det gör jag. Han är, jag är ett stort fan av Erik och så men det är lite lustigt här för vi vi mässar varandra med våra respektive skidsiffror och så där mycket vi hade åkt så han hade åkt under vet fan vet jag, han hade åkt 124 mil skidor från 1 januari fram till Nordensköld. Och jag summerar vad jag hade åkt. Jag hade åkt 142 mil eller någonting då. Mm. Fram, fram igen. Och jag hade åkt, jag, i träningen inför så åkte jag åtta pass på, på fem mil eller mer. Inklusive öppet spår. Borträknat själva Nordsjösloppet i som sådant. Då. Jag åkte två tio mila dagar. En dag då jag åkte sju plus tre mil. Och en, en dag då, då veckan innan, helgen innan. Jag körde tio mil i Sälen då med Tobbe och Claes så jag har ju åkt betydligt mer skidor än vad Erik hade gjort under den perioden. Och sen hade jag dessutom kört så här 20 skiärgpass på typ 140 km totalt. Då. Man kör 1000 meter eller 1500 meter eller så här. Då. Så, jag ändå, alltså, så att jag, ändå, jag har ändå lagt ganska mycket skidkrut men ändå, ändå inte tycker jag. För jag hade ganska många veckor där jag inte åkte någonting. Jag hade nå- ganska många veckor. Jag har ju så här åkt bulkvis. Jag har kört... Ett gäng veckor med 20 mil. Jag har kört så här 5 mil ena dagen, 5 mil nästa dag. Så här träningshärlig, jag har kört 65. 60, I Sälen körde jag 65 plus 66 plus 100 kilometer. Men man kan ändå säga jämfört med Erik så körde du ganska många pass som ändå var relativt långa, ja. eller? Om jag har förstått saken rätt. Du körde långa pass. Eh... Absolut. Men, en hel del. Men som en motionär. Och grejen är ju så här att Nordensjösloppet är ju, är ju klassisk åkning. Det innebär att Alltså för de som inte är så jätte Alla vet ju är man, Lyssnar man på det här och är svensk så vet man skillnaden mellan klassisk och skate Men, jag, men grejen är att Jag gillar ju skateskidåkning Min ambition har ju aldrig varit att bli en bra skidåkare Jag har ju velat använda skidåkningen för att bli fit Alltså jag har använt det till träning Och då är ju skate, skateskidor så himla mycket bättre Därför att när du åker skate Så kan du växla tekniken mycket mer Men skateskidor kan du ju också stå i spåret Och staka Visserligen är ju stavarna lite för långa för att man ska staka Jättebra det blir lite yx- man kan ju, man, ja, de, de är lite för långa för en effektiv stakteknik Men du kan ändå storstaka väldigt väldigt bra Men framförallt kan du använda Många andra tekniker Jag menar skate-tekniken som sådan Har ju många olika växlar Man ettan, tvåan ja, jag är egentligen, Ettan, tvåan, trean växel Jag är egentligen bara bra på ja, tvåans växel Men också ettan och trean 
hyggligt och sådär. Och ibland man kan också åka ja, bara... Det är intensiteten då? Nej, det är hur man koordinerar sina arm och, arm och bentag liksom. Okej. Okay. kan man säga då. Ja. Tvåans, ett, ettan, ettan är ju extremt brant uppförsbacke. Där man typ så här sax, sax går upp då, skate. Tvåan är ju mer... Ja, lite inte kanske så brant upp för det man liksom ja. man glider lite mer på. Nej, ja, men du ja, det är en teknik då för att ta sig upp för backa. Trean är mer att åka på flacken där man tar ett, ja, ett stavtag per skatetag per bentag och så. Men skit samma poängen är att man kan få många olika fler tekniker i alla fall med hjälp av skateskidor. Du kan staka inte, inte diagonala men för man har inget fäste under skateskidor men du kan storstaka i spåret men sen kan du då skata och använda de olika skateteknikerna så du får en mycket mer allsidig träning och det är ju alla överens om. Mm. Stakskidåkning är ju extremt monotont. Du står ju framåtlutad som ett jävla troll och, och hugger. <laughs> och det har ju Erik sagt till mig också när han har tittat på min skitning. Nej men du ska tänka mer som ett troll. Och det går ju mot allt jag någonsin har lärt mig när det gäller hållning. Det sista man vill vara är ju ett jävla krumt troll. Vem vill vara ett krumt skidåkande troll? <laughs> nej, nej. Nej men vem är du med? Ja. Ja. För så är ju skidåkningen klassisk. Alltså du ska stå, du står framåtlutad och, och så här och krummar. Så alltså, hugger dig fram liksom. Och det är ju en extremt ensidig motionsform. Men det är ju jättehårt tycker jag för min rygg att bara stå och staka och sådär. Så att det är ju liksom hela grejen så här. Men ska man satsa på någonting där man bara får köra klassiskt? Sådär. Så jag har ju kört, jag har inte kört så mycket klassisk skidåkning. Jag har ju kört skate liksom. Ja. Jag har ju kört jättemycket Även skate. Även under de här träningspassen? Ja, absolut. Och sen har jag ju stått, jag har ju stakat upp på flacken och sådär och fått in mycket stakning också. Men jag har ju, jag har ju framförallt kört träning för trä, alltså jag har ju kört skidåkning för träningens skull. För vad det ger mig i fitnessnivå och i fysisk träning. Jag kunde inte bry mig mindre om hur bra jag är på att åka skidor. Om jag kör ett öppet spår på 5 timmar eller 5.30 det kunde inte röra mig mindre i ryggen för det är inte min sport liksom. jag, jag, jag gör det bara, jag åker för fan i shorts liksom. <laughs> jag, ja, men du, jag åker med shorts utan på mina skidbyxor ja. jag har lång, jag har liksom jag har, ski, jag har cykel, jag har, jag har vintercykelbyxor med hängslen på, det är ingen annan som har den jag ska kissa ta det fem minuter för jag ska ta av mig grejer och grejer ja men du har, du har en hög sportig modegrad på din utrustning ja. men, det, men inte i, ur en skidsynvinkel nej, nej. så är det ju, så ja. är det ju. Ja, men även de här och sen har det varit... om man säger de här passen nu då som du ändå tränade fram till Nordenskjöldsloppet var det även då under de passen att du körde mycket skate eller koncentrerade du mer på, på klassisk stil då, eftersom du visste att du Nej, skulle åka det? Sista, bara, sista, bara sista tre passen som jag körde mycket klassisk när vi, var i, när vi åkte till Sälen och jag hade ju sånt himla strul med skidor också och vet ja, vad man ska ja. köra det är, jag, har ju kört, jag, här, jag köpte ju ett par jättedyra skinteckskidor på inrådan av någon så här att och skintek är de har en liten päls under skidan de är ju vallningsfria. Och jag fattar ju väldigt tidigt att skintek är ju perfekt när det är perfekta förhållanden och jag kan ju säga så här på en gång för mig finns det två typer av spår. Det finns perfekta spår. Och så finns det spår som inte är perfekta och är de inte perfekta så är de värdelösa. Förstår du vad jag menar? Så fort de inte är perfekta så är de värdelösa. Ja. Nej, så ja, det ja, finns, ja, är ja. du med? Ja, nej, ja men jag känner ju det ganska bra nu för tiden i alla fall efter, efter några år samma så här och ja. Ja, det, det, utrustningen måste ju vara bra för att det ska vara njutningsfullt eller i alla fall Nej, men att, ut, ja. ja men sen är det också med spåren så här, alltså, grejen är ju att man, jag vet inte vad man ska likna det vid men man säger så här ja, men utrustningen måste i alla fall vara anpassad till uppgiften men, men vi säger så här, vi säger så här, vi säger så här. Jag, lär någon, jag, lär någon, jag lär en skidåkare att simma Mm. Och, så får vi, och så får den här skidåkaren simma med våtdräkt i en bassäng i en kontrollerad miljö med, med inomhus i en femtomhusbassäng med våtdräkt och då kan nog den här personen lära sig att simma ganska bra och det kan gå ganska bra och det kan, det kan kännas rätt okej okay. och ja, vi kanske till och med skulle kunna simma ihop om jag sänker farten rejält och 
man tar mycket längre vila än vad jag är van vid och sådär. Men man kan ändå simma samma typ av pass då, fast jag får jättemycket mer vila och ja, det är ju klart ändå en jättestor skillnad men ändå på något sätt tränat samma. Mm. Men sen hade vi kunnat gå ut i havet och så tar jag våtdräkten från den här skidåkan och så är det stora vågor och strömmar och allting. Och då pratar vi inte om, sim- då pratar vi inte om huruvida den personen kan simma utan då pratar vi om huruvida den personen kommer dö eller inte. Ja. För det är inte frågan om simning, det är frågan om överlevnad. Mm. Och på samma sätt är det för mig när det är spår som är djupa där man kan stå i och det är hårt stavfäste och riktigt och inte massa kurvor och massa skikross och skit. Uppförs nedförsbackar, utskatat och is och annat jävelskap så åker jag ganska bra skidor. Men så fort det inte finns, då är det inte frågan om att det är gradvis... Nej, men då är det så här. Är det, finns inte det? Nej, då är det värdelöst för mig. För då, då tar allting så otroligt mycket längre och då trillar jag och då blir det så här. Och då är det med de här skintech-skillnaderna. När man inte har perfekta spår och du behöver så här byta spår exempelvis. Eller det är ojämnheter, det är gupp. Det, du, ska behöva, liksom, du behöver, du behöver så här trampa runt. Då hugger de under. Alltså ja. så här, de fäster i och då, blir, då får man en skitdålig balans. Och det är klart, är du riktigt superskidåkare så kanske du kan hantera det. Men det är inte jag. Så att då är det en extrem utmaning. Och, så att, och alla var ju överens om. Jag vet att jag vallar hos en av, eh, en av de mest erfarna vallarna i Sverige. Och han tittar på mig med förvåning. Där han sa, ska du köra på de här? Jag bara, det är det jag har. På, Skintech. När du skulle starta. Nu vallar nu i Jokkmokk. Han bara, du får valla glida här. För jag, jag, jag kör Skintech. Han bara, okej. Okay. Mm. Han skrev till mig på Messenger idag. Så han sa, ja du kommer nu kunna plocka två timmar på din tid. Om du kör nästa år igen. Det var inga bra skidor du hade. Nej. Så det, det var ju, ingen annan som körde på skinn. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Som sagt, det är ju, hade jag, man hade kört ett vasalopp eller ett öppet spår eller flakt och rakt och fram och inga kurvor och inga svängar och inga spårbyten nästan och inget, liksom, inget mankemang så är det kanske jättebra skidor. Men, men, ja. så att, så att, men jag, det var det jag hade förhålla mig till och jag brydde mig inte så jättemycket om det. Utan jag visste att när jag körde i Sälen så hade jag hyggligt fäste när jag åkte på flacken. Och så här. Men grejen är att det här loppet i Jokkmokk, Nordensjösloppet Det är ju väldigt speciellt För det är ju, det är ju tillfälliga och temporära spår det, det, dras ju, alltså det är ju en bana som görs en gång per år Det går ju liksom Men, men vi kommer till loppet sen men, men man kan säga att och sen Erik, trä, Erik tränade väldigt lite inför loppet Du tränade ganska mycket skidor Men kanske inte rätt teknik inför loppet då no, Nej, men sen är det ju bara Du måste komma ihåg att det är tidsramen Vi pratar om här jag åker, jag åker, Vissa år har inte jag åkt skidor överhuvudtaget Någonting nej. Alltså jag åker ju skidor på det sättet som Någon som simmotionär krålar på krålbanan Men känner du dig väl förberedd? Ja, det gjorde jag alltså, Skidåkningsmässigt ja, 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 tveklöst ja, Jag var jättestark Och jag hade ju förbättrat Min skidåkning var mycket bättre nu Än vad det någonsin har varit Det är ju ingen tvekan om det men du sa att du hade mycket ångest inför, inför Ja men det hade ju alla Fan, ja. Men, men när ni kom upp till Jokkmokk du, du och Erik Tobbe åkte ihop upp Ni mm. träffade säkert andra skidåkare där uppe också ja, ja. Isa på. Men hur var stämningen då dagen innan? Nej men nu är ju skidåkare en speciell kultur Så, här, så att det, det är ju inte Det är ju Det är ju det är ju lite Sixten Järnberg och Moranis över alla sådär. Folk är ju inte så expressiva i sina uttryck direkt. Liksom, utan folk, många skidåkare är karga. Men det var ju jättemånga trevliga skidåkare. Och det som var synonymt för alla var ju att alla var nervösa. Alla har ju respekt för distansen. För det är ju en extremt lång distans. Man ska komma ihåg att Vasaloppet är långt. I skid, skidsammanhang det är 90 km. Det är det överlägset längsta långloppet som finns. Många lång, så kallade långlopp. Det är ju 5-6 mil. Och det finns ju en hel del lopp som då kallas för skidmaraton som är 42 km. 220 km, det är bizarrt långt. Det finns ingen som tränar för det. Det är, det är långt, långt, långt ovanför. Det är som, det är som nu finns det ju löpning, det finns ju många långlopp och ultramaraton, men i skidor finns det liksom inte det. Det är ingen som tränar för den typen av distanser. Så att, det är klart att alla har otrolig respekt för den typen av 
arbetstid som det ändå innebär. Så att det, 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 var, det var ganska... Ja, folk var nog väldigt ödmjuka inför det. Det var så? Ja, ja. Så var stämningen? Ja, ja definitivt. definitivt. Var, det, var det några andra namnkunniga skidåkare som, som deltog i loppet? Det var det säkert. Det är han som var två år från Vasaloppet. Vasaloppet vann ju en norrman. Och så, men jag är inte så bra på... Jag vet att en av bröderna Auckland skulle köra. Men i sista stund så kom han ändå inte till start. Jag tror han hade skadat sig veckan innan. Han körde ja, en okay, på ja. cykeln eller något. Ja. Men så det var väl ingen så här super, super start. För allt det, är ju bara, det var ju bara 300 anmälda. Ja. Och förklarar jag själv då. För att ja. det var så in i helvete långt. Men och sen, det, det känslan var att alla hade lite samma, samma inställning innan. Då, att de ja. var respektfulla. Kanske ja. något ångestfyllda... Ja men alltså det är ja. ju speciellt typ Alla vi som kör den här typen av lopp Alla, alltså, alla har ju gjort liknande saker Så att det är ju ingen som Det är ju inga blåbär som kör det här Utan alla är ju i någon mån hardcore som, som är med på det här Så att det var väl liksom inte så att eh, Folk visste ju vad som väntade det, det var ju Det var ju väldigt tydligt Men eh, det som slog mig väldigt tydligast När jag kom upp till Jokkmokk Det var hur otroligt mycket vinter det fortfarande fanns Var där uppe det var så? Ja, men det var sjukt mycket vinter. Och jag, var det varje vinter? Nej, men det var, det var så mycket snö, det var så mycket vinter. Ja, och hur mycket vinter kan det vara och hur länge kan den få finnas? Och dagen innan loppet så snöar det ju, det börjar ju togsnö. Ja. Och när tar det slut, tänker jag. Vi, hur vi kändes pratade, det då? Nej, men vi pratade, nej, men vi var allihopa bekymrade. Vi var ganska brydda Gick över det. diskussionen varm? Nej, hur ska det här bli? Ja, det kommer vara tröga spår. Hoppas de spårar om, hoppas de kör spåren igen och sådär. Nysnö är det värsta som finns för det blir ju väldigt långsamt i spåren då. Mm. Men, men kan man tänka var... sig att det var lite som en guldgrävarby i Yukon. Man ska ut och jaga bison. Och, och man pratade dagen innan, jävla vädret är inte så bra. Alltså. Hur ska Nej. det här gå? Var det, var, det expedition, var det expeditionskänsla? Men jag var ju så glad att komma tillbaka till Jokkmokk. För att under den, den senaste långa cykeltornen jag gjorde 2012. När vi cyklade genom Sverige. Då cyklade vi Helsingborg till Narvik var det. Mm. Då kom vi förbi Jokkmokk. Då hade vi en etapp som gick... Arjeplog, nej vad gick det? Arvidsjaur eller Arjeplog till Jokkmokk Och sen körde vi Jokkmokkiruna Och det var ju slutet av maj Och då var det ju, då var det, ju det var superfint väder Det var ju varmt, det var, den bästa veckan hade vi i norra Sverige Det var så? Ja, ja, det var kanon Och då bodde vi på samma hotell, Hotell Jokkmokk Vid den lilla sjön där som vi sen ser det mera skidade på nu Jokkenmocken Jokkenmocken Jokkengjölen Ja och, man, och jag bara, och det var, och man, tänkte, man tänkte på nu när man åkte skidor uppe var ju hur i hela friden ska det någonsin kunna bli vår här uppe så snabbt? När, när kommer den här snön att släppa? När kommer isen att släppa? Det var sjukt mycket snö i naturen. Och just att det snöade och det var så kallt på nätterna, det var ju 14-15 minus på nätterna. Det var så? Innan, ja, ja. Mm. det var jättekallt bara. Men, men, nej men... Det var en bra stämning men vi var ju också fullt och vi var ju helt införstådda med vad som väntar. Det är ju 22 mil skidåkning, man kör ut 10 mil och vänder och sen kör man 10 mil tillbaka och när man kommer tillbaka till där man startar så har man fortfarande 2 mil in till, start, äh, till mål då, i Jokkmokk för att man åker buss ut till starten och man startar på en sjö strax utanför Purke i Arvetre. Ja. Så att just detta att man kör 10 mil ut, man vänder, man kör 10 mil tillbaka på samma bana och när man kommer tillbaka till startpunkten så har man 2 mil kvar till målet. Det var ju det var, det var förutsättningarna innan då. Och, och, det, och det får ju liksom man får ju, och jag vet att jag låg på jag vet att jag fick en liten sån här lätt ångestattack på kvällen innan under, på kvällen innan loppet då eller någonstans när jag låg och när det gått lagt i sängen. Nej, men jag låg och kontemplerade så där vad som väntade och så kände jag så här att nu har man återigen satt sig i en situation där, där man ska spänna bågen fysiskt och mentalt och, och 
på en nivå där ja, det kommer vara väldigt svårt att bryta under ett sånt här lopp. Liksom. Så, att, så att det är ändå så här att nu... Det går liksom inte att fuska senast 22 mil. Det går inte att säkerhetsköra eller köra lugnt. Även om man kör riktigt bra så kommer det att ta hela dagen och halva, halva kvällen. Om inte hela kvällen. Och, och just den... Ja, den, de utsikterna för, för framtiden var ju, kändes ju ganska så här... Om man, om man la det på hög så kändes det ganska dystert. Men sen så... Kunde jag tänka. Hade du problem att somna då kvällen innan? Nej, jag var ganska trött så, så jag sov. Nej, det hade jag väl... Det vet jag. Ja, jag sov, jag sov inte bra natten innan. Det, men det gör man nästan aldrig. Det man ska gå upp klockan fyra på morgonen och sådär. Och man har vilat rätt bra dagen innan. Fick ni gå upp klockan fyra? Ja, mm. ja något sånt där. Fyra. Mm. Och jag, jag åt ju ingenting på morgonen innan. Jag åt, tog bara en kaffe och så satt vi oss i bussen. Och... Ja. Men grejen är så här att... Vad jag, vad, jag, vad jag brukar använda som pepping för mig själv. Eller ett sätt att tänka kring det här. Det är ju att... Man gör ju inte 220 km på en gång utan vad man gör är ju att man skidar ju hela tiden i nuet. Liksom att, ja, jag kommer ha väldigt mycket nu av samma under lång tid. Men det är ju inte lika otäckt som att tänka att 220 km som staplas på hög framför en. Man skidar ju inte 220 km på en gång utan när starten går så börjar man ju skida. Och även om man ska skida en kilometer eller 220 km så är ju nuet vad nuet är. Nuet är ju aldrig värre än att man tar ett stakdag efter det andra och rör sig framåt. Så att det är ändå så här förtröstansfullt i att är det en teknik att tänka då för att ja, men det, det är ska en mental, bli uthärdligt? Ja, ja, en mental försvarsställning. Men det finns mm. liksom ingenting att man är nervös för. Det finns ingenting att ta ångest för. Det finns ingenting att frukta. Och så är det ju när man ska simma runt Gotland också. Att man hoppar i vattnet och man ska stå simma 100 meter eller 30 000 meter, eller 300 kilometer. Så är det ju så att man tar ett simtag efter andra. Och det är aldrig speciellt dramatiskt eller svårt eller hårt eller konstigt. Eller, eller, eller mentalt pressande. Det är vad det är. Och sen när man har gjort tillräckligt många... När man har haft väldigt många av de nu-upplevelserna, ögonblicken, så är det klart att det ackumuleras och blir trötthet i det. Men, men just detta att. Tänkte du så tiden, Men tiden staplas aldrig på hög och upplev- Alltså tiden genomlevs ju aldrig samtidigt på det sättet. Utan ja, nej. klockan sex till en minut över sex till två minuter över sex. Alltså, all, Kunde man, du tänka så kvällen innan då? Fann du för tröstande då att, att, att tänka så? Ja, det gjorde jag. När du låg och kände lite ångest. Nej, men lite ångest. Det handlar ju mycket om för mental försvarställning också. Att hur ska man relatera till en sån här lång, sån här lång dag i någonting som är tämligen okänt. Det är alltid svårt när man ber sig ut på en bana. Man inte vet Hade ni alla. egna hotellrum eller sov ni i samma Jag sov själv. Du sov själv? Ja, jag sov själv. Ja. Så Så att, ingen annan... Ingen annan ångest kunde nej, påverka det på det sättet? Nej, det, men det var inte ångest. Det var inte riktigt rätt ord, men mer så här... Eh, insikten över att det blir extremt långt och hårt och att det finns många det finns, det finns mycket som kan gå fel alltså så är det ju med skidåkning, det finns mycket som inte man kan man, man bryter en stav exempelvis en bana som är svår och te- tekniskt svår väder som kanske urartar kanske kommer in en snöstorm, kanske blir svinkallt på morgonen, någonting börjar skava tidigt eh. Hur förberedde kvällen innan då? Lade du fram kläderna du skulle ha på dig, skidorna mm. allting var klart liksom. Ja, skidorna var på vallning. Du, du inte skulle behöva tänka för mycket på morgonen, eller hur, hur förberedde du dig på det sättet? Nej, men man har packat små påsar och så man fick lägga ut på olika kontroller när man hade när man har packat olika grejer så extra kläder och extra vantar och handskar och... Nej, men sen, precis som du sa jag har lagt fram det jag skulle ha och vi, och vi sa det, jag och Tobbe, vi köper samma sak som jag har tränat med inga byten, inga konstiga ändringar samma handskar, samma, samma kläder ja, så det blev ju mina mina långa cykelbyxor med, cross, med, med shorts över och 
det som man i skidklasser kallar crossfitklasser då. Är det också skönt rent mentalt att, att ha bestämt den taktiken innan? Ja, men sen är det ju så att blir det väldigt kallt så kan man frysa om händerna och det är ju det värsta, det är också så sådär ångest att, fry, att frysa liksom om händerna det, det har jag ju haft problem tidigare med att jag fryser ju lätt av mina händer när jag åker skidor men det, det funkade faktiskt klockrent och så att stavera man sitter illa och sådär har också varit ett problem och det upplever alla skidåkare att det det klämmer om handen. Mm. Och det hade jag problem med ända fram till loppet. Men det funkar skitbra under loppet faktiskt. Då. Mm. Men, sen, ja, men sen var det uppstigning då klockan fyra eller? <laughs> ja. Det så? Mm. ja. Och då, gjorde jag, då följde jag samma taktik som jag gjorde under alla de här långa skidpassen. Att jag äter inte. Det är helt orimligt att äta klockan fyra på morgonen. När man äter hela dagen innan. Och käkat laxhoppa. Och käkat eh, lammkotlett. Och käkat mandelmassa. Och göttat sig lite med lite andra goda grejer. Och bara kände sig... Och verkligen no, nästan ingen träning då någon innan och dagarna innan. Och så känner man sig fullladdad liksom som en pytonorm. Mm. Eller bara så att man, man har ätit ganska mycket. Har du bestämt dig för det innan då? Ja. Att jag ska inte äta någon frukost ja, ja, absolut. Ja. Ja, nej, men det är bättre att köra på... på ja, absolut. Så jag, jag drack en kopp kaffe och hade lite... Ja, vad gjorde du där på morgonen? Du gick upp, gick man ner i, i frukostsalen? Jag tog en dusch faktiskt först för att bli lite varm och lite gå lite mjuk i kroppen. Okej. Okay. Ja, mm. men sen, sen tog jag på mig allting och ja, satte på mig allting och gick ner. Tog med min kaffemugg, drack kaffe med lite, med lite fett i. Ja, så satte jag ner och drack kaffe. Ja. Kontemplerade tillvaron. Pratade du med någon? Nej. Ingen? Nej, du, du skärmade lite. Nej, men det var ingen som vi pratade om. Alla, alla var fokuserade. Ja, det var, det var liksom ingen, det var faktiskt ingen hög nivå på samtalsämnen. Övriga skidåkare du såg där då, de, de käkade frukost i alla fall. Men alla går i sin egen lilla värld. Ja, 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 ja jag satt lite avsidigt. Nej, men sen gick man på bussen där och så åkte man iväg. Och, ja. Ja, vi, gick, vi, åkte, vi gick och hämtade våra skidor tidigt morgonen där också då. Och ja, det... Det var dramatiskt liksom. så åkte vi mot starten och så känner man att det finns ingenting att hetsa upp sig över. Nu ska vi ut på en långt innan start kommer ni fram då? Till Nej, men vi var 20 minuter innan kanske. Ja, det var inte mer än så. Nej, hinna kissa en gång till, plocka på sig, på med vätskebältet, ja, på med skidorna, lägga ut skidorna på startspåret. Det är ändå så pass få människor, det är 300 pers eller 250 pers. Så det är ju det är inte som ett öppet spår eller vaselopp där det är människor som har varit ute hela natten för att kriga till sin position 100 meter längre fram. Utan det här var ju extremt soft så faktiskt. Ja. Men det var verkligen så här, okej, okay, nu bara vi tar det lugnt. Ja, puls, l- hålla ner pulsen under 140 från start. Och, ja, vi ställde oss medvetet väldigt långt bak. Alldeles för långt bak då. Körde du med säga. pulsbälte och, och klocka mm, så att du hade lite koll? Ja, det hade jag, absolut. Ja, ja det hade jag. Def- ja, precis. Mm. Ja, definitivt då. Mm. Nej, men sen så, sen så blev det ju ganska snart sex och då gick ju starten. Ja. Då rullade vi iväg där på, och då åkte vi på isen där då i, i Purkjärvi. Pur- och vi är iväg på en bana där. Hur var känslan då? Vad var temperaturen? Var det kallt? Var ja, det var, det var 8-9 minus så att vi frös en del innan start när vi stod stilla. Men så fort vi började åka så kändes det bra. Men var så... det mörkt ut fortfarande? Nej, det var ljust. Det, det var ljust. Ja, 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 det var ljust från klockan fem minst. Ja. Uh, nej, men så starten gick super, super proffsigt arrangerat av uh, Jokkmox, SK och uh, Red Bull. Och uh, ja, nej, men vi tutar väg där. Och ganska snabbt fattar vi att redan de första kilometerna så liksom... Vi avancerade ganska ordentligt i starten när vi märkte att vi hamnade väldigt långt bak och det var väldigt många, många sämre skidåkare framför oss då. Framför mig och Tobbe Erik, ja, han stod ju i elitledet så han, det var ju liksom han försvann en... ganska Nej, ja, för Vi såg dem ju på isen så de åkte också ganska lugnt och relativt sett då. Men eh, vi försökte liksom ändå positionera oss och komma fram. Idealiskt vill man ju hitta liksom en klunga att åka med, med åkare som åker ungefär som man själv gör. Man vill liksom inte hamna bakom folk som åker alldeles för långsamt för det blir ju en fruktansvärt lång dag så att man vill ju inte heller ta för lång tid på sig i onödan. Så ja, man vill ju hamna i ett bra flow. 
Hur var det spår? Var det ett spår då? Att Nej men då var det två, två, tre spår på snön Men det som vi märkte tidigt var att det var väldigt trögt För att den här nysnön då hade gjort spåren väldigt långsamma mm. Och de hade ju inte hunnit spåra om och så heller då Och sen så, var, så vi åkte första 7-8 km på, på sjön, på isen På spår och på snön Sen in i skogen och då, det blev väldigt tydligt att det var ju väldigt mycket tillfälliga spår Alltså skoterspår och sådär som man har spårat på och stigar och sånt där. Så det blir ju väldigt knicksigt och buckligt. Så det är ju, åh, och spåren försvann ju svinsnabbt. Det var ju väldigt mjukt i snön också. Ja. Så det blev ju så här att det var ju inte mycket till fäste. Och det var ju inte heller mycket till glid. Så att, och sen. Och vi körde ändå på. Vi hade Hur tidigt in i loppet ångrade du ditt skidval? Nej, jag ångrade mitt skidval. Jag, jag, var, jag visste att det skulle bli ungefär på det här sättet. Och jag trodde kanske att spåren skulle vara lite bättre. Jag trodde ju att alla hade ju pratat om att det skulle vara hårt och fast. Men nu med nysnön så blev det väldigt mjukt och långsamt. Det blev trögt blev det. Första 20 kilometerna, då hade vi bara gått igenom en vätskestation och bara stannat och tagit en kopp med dricka. Så första 20 gick ju på 1,25. Och då känner man så här, och du vet 1,25, det är så långsamt. Det är, det är riktigt långsamt. Det hade det varit isiga fina spår så hade man glidit igenom på 1,15. Eller 1,10 till och med. Mm. Där man hade bara, man hade knappt behövt, man hade bara så petat med stavarna så hade man åkt på 1,10. Och nu gick det på 1,25 och då, inte för att vi hade tagit i sådär värst mycket men ändå man kände att det tog stopp. Och så blev det ju också väldigt tidigt att ingen åkte i spåren utan man åkte ju mellan spåren. Och återigen då för någon som inte är så tekniskt bevandrad så är det ju så här antingen finns det perfekta spår eller så är det mindre än perfekta spår och då är de per definition värdelösa för mig. Ja. ja. Så att så här och stå bara bara det på grund av snöfallet kvällen ja, innan alla som gjorde att, stopp, ja. att spåren var kass. Precis, i och med att det var snö och, och väldigt så här lös snö. De blåser ju ner i spåren, men mellan spåren då var det väldigt mycket isigare och så det gick det fortare. Så att det de första åkarna gör följer de andra efter. Så att alla liksom stod ju mellan spåren. Ja. Så det blir ju väldigt vingligt då för en annan. Då, så här, och nu blev det ju nästan spår i mellan spåren också vid det laget vi kom dit. Men det var ändå så här lite trögt sådär då. Men ja, och sen gick det på myrar och det gick i skogar och det gick på isar. Någonstans där vi 60 km så kände jag, där fick jag min första svacka. Kände jag väl att det var väldigt så här trögt mentalt. Och då, vid det laget hade vi förliktat oss med. Vi hade ju ändå tänkt så här, fan det kanske kommer gå fort det här liksom. Det kanske, vi tänkte ändå så här, vi kommer kunna rulla på och 35 minuter per mil. Och det kommer att vara så isiga spår och det kommer att vara skitbra. Vi kommer bara flyga ner till vändpunkten och sen, ja. Sen blir det säkert sen det gå, det går efter det. Ja, sen blir ja. det säkert jobbigt ändå när tiden tar ut sin rätt. Men det kommer ändå gå snabbt liksom. Vi kommer att... Det är den t- ja, det är, ja, det, ja, hela grejen var så här, det är kallt och isigt Det kan inte mm. vara något annat Och det hade det säkert varit också om inte den är, Det var det förra året när de körde en förkortad variant av 18 mil ja. Men nu var det mjukt och det var långsamt och det var trögt Så att där vi 60 då, då insåg vi att det här kommer ta, det här kommer ta rätt, rätt lång tid idag Och då, och då blev det så här, ja, okej, okay, nu får man ställa om fokus då. Det kommer inte, vi, snacka, vi pratar inte 13 timmar utan vi pratar längre än så Ja men du, men du och Tobbe, ni hade ändå bestämt er för att ni skulle köra hela loppet ihop ja. Och ni höll ihop hela loppet Vi såg ju inte ens det här som en tävling eller Vi såg ju det som en expedition Hur kände Tobbe då efter 60 km där när du, när du fick en liten del? Nej, det gick ju bra Peppan upp dig Ja, absolut, ja, vi pratade väldigt lite med varandra Vi bara, vi bara pratade om praktiska saker Jag ska stanna och kissa vi, ja, typ, ja, så här. Ni var lite nådda också Nej, men det fanns ja, precis Ja, ja precis Ja, ja. Ja, ja, nej, du, här, här, här är väldigt långt att åka 220 km. Se, se renen. Ja, exakt. Ja. Vi såg inga renar längs vägen faktiskt på skidåkningen. Men däremot såg vi dem väldigt mycket när vi åkte bil. Okay, ja. Men sen, sen såg vi 80 km sedan de varnat för att då var det en riktigt brant uppförsbacke med 100 plus höjdmöter. Där man åkte upp på ena sidan och ner på andra. 
Och det, och det sa de ju så att de som är lite långsammare kommer möta tätklungan som kommer upp där när, man, när så att säga, man kommer ner. Och det var ju så här att det blev ju fruktansvärt svåråkt för en annan då. För det var ju så här, man fick ju, det fanns ju inga spår att tala om överhuvudtaget. Så man fick ju så här gå, saxa sig upp i lösnö. Och så fick man så försöka ploga sig ner då. Där. Och det var ju så smalt så att det gick upp smalt och buckligt. Så att det blev så här pucklar, puckelpist, pucklar ja. och smalt. Och kurvor. Så att, och ner. Ja, men jag hade ju, ja, han är ju redan där och ramlat säkert en 5-6 gånger. Och dels att snön var mjuk, du vet, ena skidan spårar ur så här och så bara blopp, faceplant. Satt ju, satt, ju skida, satt ju staven på skidan vid några tillfällen, satt ju staven mellan skidan vid några tillfällen. Vilket ju är precis sånt som elitskidåkare också gör någon gång. Får man gissa att det var en annan svårdom? Det kan ha varit en och annan, ett och annat kraftuttryck längs vägen, ja. Ja. Ja, definitivt. Och det är ju mitt sätt att avreagera sig på. Det är ja, bara, nej, det, ja. Det, ja. det var bara en vild gissning. Det stack upp lite växtlighet genom spåren emellanåt, så här, typ med en rotrest och sådär då, som så man liksom högg i maskinen. Ja, men det är lite sådana utmaningar då. Ja. Men sen så när vi plogade oss ner på andra sidan där då, eller jag då. Eh, Tobbe fick alltid vänta på mig slut och bakarna då, stackaren. Och sen kom vi ut på en stor sjö i slutet. Eh, någonstans där vi 87, 88, 89. Det är mot, ner mot 90. Jag kan ju säga att långa... Nej, nej, dock, det var så. Du har ju sett de här bilderna. Jag har sett det är en magiska sjö. bilder faktiskt ja. på Nordersjöldsloppets hemsida. I Men det är ju så, nu stakar på en sjö. Och så, och så ser man, och det var väldigt bra skyltat då. Passerar man 90 km och så stakar man. Staka, staka, staka. Staka som fan, staka, staka, staka. Och så ser man bortåt och så ser man fortfarande folk långt bort i horisonten. Så här, staka och så bara... Men staka, 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 staka. Hur långt kan det vara staka, staka, staka? Vart är vändpunkten egentligen? Och så sen, nu känner jag att jag har stakat otroligt länge sedan 90. Ja. Och sen, men jag tänker inte kolla på min egen klocka. Jag stakar lite till. Staka, 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 staka. Nu gick den en kilometer till. Staka, staka. Och så sen, Tobbe, hur långt har vi åkt nu egentligen? Han bara, vi åkt 95. 95? Och då trodde, du, då trodde vi... du att du hade åkt 105. Ja, men alltså, det måste vara något... Har vi åkt 5 kilometer sen senaste skjuten? Ja. Och så bara, okej, okay, staka, staka. Och så ser man sen udde då på sjön då som folk försvinner runt. Och staka, 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 komma dit, staka, staka. Vart är vi där? Staka, staka. Nej, inte ens där är det. Staka mer, staka mer. Förbi nästa udde, runt, över. Och där har vi vändpunkten då, 100 km. Din stakare. Ja, men alltså, ja. och då är det ju så här. Ja, okej. Okay. Och vid det här laget har man ju hunnit positionera sig och placera sig. Och vid det här laget åker man också med väldigt mycket samma människor hela tiden. Man åker om... Någon dricker lite mindre Och sen så kommer man i kapp och förbi så att vid ja, det laget Folk man... har hittat sin rytm ja. Så man, är, man och, vet var man ligger men, men det hade man sina kompisar också loppet vid sidan om då. Ja. En tjej som heter Sara Vi pratade med Kom från Gnosjö Han pratade vi med och, ja, ja, ja. Så här, lite, lite, Man pratar lite ja, Vad gör du? Och, ja. Har du tränat? Och, ja, så Annars skulle man kunna tro Att på ett 22 mil långt skidlopp Med ja, då runt 300 deltagare Så kanske man inte träffar någon annan Förutom jo, jo. de personerna i Västerbotten Jo, jo så hade vi en ryss också som körde sån här härligt 80-talsstak När han böjde, han stod sig framåt ut Som en vippfågel Så han böjde sig, han var, så här, han var, han var riktigt troll han, var så här, han gjorde god dag och dag hela tiden han stakade Han, böjde, han, var, aldrig, han var alltid i någon sån här 45 grader lutning Han hade tränat mest mage inför loppet ja, Han hade kört mycket Joamieto-stakning Ja, precis han verkar så här köra så här riktigt stor stak men extremt framåtlutad. Ja, ja. ja, men då kommer det fram till, till vändpunkten då, i alla fall efter det var 10 det ju mil. Då. Ja, och det var det ju tungt. Ja, men det känner man så här, okej, okay, 100 km, det är ju jättelångt. Det är ju, tangerar ju det längsta jag åkt någonsin. Så, ja. och då Vad var klockan vi, då då? Nej, det vet jag inte. Jag kollar aldrig klockan. Jag, jag, grejen var så här, första timmen, första en och en halv timmen, två timmar, då kände man hur tiden gick. Då var man i fas med tiden. Men sen var det bara så här, blup! Och så plötsligt hade det gått sex timmar, sju timmar liksom. Hur var vädret då? Under Nej, dagen? det var superfint då. Det var sol eller då? Ja, ja, ja. Och vi, jag tog jag med mössan och väckte upp ärmarna. Och det var ju varmt för att man ville inte bli för svettig uppför. 
Så att man vill liksom hålla en jämn temperatur på kroppen då, så att, mm. Och vi anpassar lite grann På mössan, av mössan, upp, kortärmat, långärmat Alltså inte ta av kläder utan bara ta, ja, kavla upp ärmarna då. Nej men ner till vändpunkten Gick man på toaletten, stretch ut ryggen ja, Det hände lite grejer där vid vändpunkten Det var inte bara att runda en kon och nej, dra nej, iväg Nej men det skulle ju intervjua och ställa frågor Hur känns det? Ja det är bra så alla de här människorna som inte åker skidor ja. det, är skit, det är skitbra, det är inte de kvar nu jag bara, vet du hur långt du åkte, vet du hur långt du var kvar uh-huh. Nej men vi drack Vi, käk, vi drack köttsoppa, gick på toa Ja, knakade ut Facettledna i ryggen och så det bara Smällde över de norrländska nejderna Ja, vi gjorde det väl så snabbt vi kunde Och så i vägen igen då Och så uh-huh. fort vi hade väntat så blev det genast mycket bättre faktiskt För då var vi ändå så här. Ja. Ja, det, på vilket sätt blev det bättre? Nej, men mentalt bara, bättre? Ja, mentalt bättre nu, nu, men, nu har jag vänt, nu men är jag på hemåt igen Av alla skäl egentligen, man har fått en paus Man har fått gå på toa Man har liksom fått stretcha ut kroppen lite grann Äta lite grann ja, Och sen också insikten om att nu är vi på väg hem Och vetskapen om hur banan såg ut Nu fanns det liksom inga överraskningar längre Nu, nu, nu ser man hur det funkar hela vägen hem Ja nu kommer jag känna igen mig Och sen åkte vi ja. väldigt, väldigt måttligt då, så här, Över det samma is då, liksom, Och så bara okej, okay, nu vet vi att det är långt Det är hela den jävla sjön Det är det berget på sidan där Och, stak- och det var ju superfint alltså, Det var spektakulärt och fantastiskt Och det var ju vyer att dö för verkligen alltså, ja, det, det var är ju riktigt, en... riktigt vildmark Nej men det var riktigt ynnöst att åka där Så att jag kände så här, här åker jag på den här sjön Det är ju otroligt eh, unikt Att ja. kunna få göra det här Så jag var verkligen fylld av tacksamhet och i, I hela den här långa processen då och också så här, du, hade, du, du, du var ändå så att du tog in det Ja, ja. ja. ja men det gör jag nästan alltid så, så att, Men så man får ju ha en mental beredskap För de här grejerna man kan liksom inte, Det går inte att vara så där jolmigt Positivt, avslappnat positivt För det funkar liksom inte, för det krävs en viss beredskap För det är också en väldigt hög det är ju en, allt, allt påträngande Tydlig, fysiskt tröttet Allt med vägen också men, sen, men så levde vi i den liksom, Positiva känslan, över sjön tillbaka Alltså man kommer tillbaka till samma kontroller hela tiden då Japp, här hade vi gjort 90, men nu har vi gjort 110 Japp, här har vi gjort 120, där har vi gjort 80 Oj, där kommer vi hit, det var inte så länge sedan vi var här Nu har vi gjort 130, där har vi bara gjort 70 Och sådär, så det var hela tiden Väldigt så, så Jagstärkande, samtidigt som man, inte, man fick ju inte tänka på, jag vet att jag tänkte det När jag vill passera 130 Jaha, okej, okay, då har vi en vasaloppsträckning kvar nu då Det Sådär, det poppar ju upp då Det var omöjligt att inte tänka på det Men ja. samtidigt ändå fick jag fokusera på 130 Det är coolt Så långt har jag aldrig åkt Nästan ingen åkt så långt Ingen som åker så långt Det är löjligt långt Men fan åker 130 km skidor ja. När folk åker 90 och typ har det som sitt livsbedrift Nu har vi åkt 130 Är vi ju väldigt långt kvar är du, men, är du duktig på det att fokusera på de rätt ja, sakerna? Ja, ja, att, ja, att tänka, ja, ja. Va, ja, att, inte, att tänka inte. positivt ja, ja. om man ska använda... Utan tvekan, ja. det går inte att klara den typen av tävlingar. Och, alltså, simma, nej, nej, det måste man göra om man ska hålla på med sådana saker. Då. Mm. Men sen så gick det väldigt bra, det var jättefint väder, det var soligt. Och klart, det var blandad kvalitet på spåren och det förstår man ju, det är tillfälligt dragna spår. Så att det är ju en del av äventyret. Och vi tänkte också, att vi pratade om det så här att... ja. Eh, den stora faran med att köra ett lopp som har anor från 1880-talet är ju att man alltid kan hänföra till liksom att ja, ja typ, ja, ja fast på Nordensjöls tid då var det ännu värre. Så att just att man får inte kräva så hög, alltså så här, ja, ja men det är ju inte, det är inte ospårat genom spåren på, på tre meter långa träplanker med kära under liksom. Ja, precis. Nej, det är ju ändå bättre än det. Ja, ja. Så, att, så att det finns ju ändå alltid den liksom sådär retoriken att ta till. Oavsett om det är jobbigt för oss så är vi ändå bara turister. Ja, eller, 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 så här att, eller också så här att det går liksom inte att... Ja, man får... Man får, man får man, det gäller att ha ett helt annat perspektiv helt enkelt. Alltså man får beräkna med att 
här är det, det, är liksom, det kan bli hur svårt och tekniskt och illa och konstigt som helst. Det finns ju ändå underbara eldsjälar som står med varm buljong ostmacka mitt ute i skogen. Det hade ju, ta med fan inte den där samen som körde det första Nordsjöslöpportaget 86. Nej, precis. Nej, han fick ju ha en liten ryggsäck med pemmikan med smält ren med sig och äta upp. Och Blir man starkare då tankarna då? Eller? Ja, ja, ja. Alltså, det är ju en del av upplevelsen att bejaka den delen då. Mm. Men så, så tog vi på där vid 150 så, så fick vi ju en ny liten svackare och kände ändå så här, vi har kört sjukt långt nu och det är väldigt långt kvar och man kände så här att det började kallna på också. Och från 150 och framåt då så blev spåren lite bättre för då hade ju väldigt många åk där. Dels åt ena hållet och sen tillbaka. Plus att det hade snöat lite mindre åt vändpunkten till. Och då, och, då kände, och då var det också väldigt mycket vi levde i att vi kände att det går mycket bättre åt det här hållet än vad det gick att ta sig ut. Att det gick, det gick snabbare helt enkelt då. Och samtidigt som det var väldigt mycket snär nedförsbackade, jag var tvungen att bromsa eller ploga innan för att jag visste liksom inte hur isigt det var eller hur halt det var eller om det skulle svänga brant och utan spår och det mina skintex skulle hugga i och så var väldigt mycket så här, det var väldigt mycket papphammarskidåkning där också faktiskt, det var en hel del fall och ja, ja. ja lite så här blandade, blandade. Men överlag en känsla av att det gick lite fortare då i alla fall, eller? Under en period och delvis, ja. men sen så gick sen så, ja Ja, det var ändå lite så här, det var blandat positivt och sen var det ju en del svackare. Ja, allting förstärks. Man har hållit på så många timmar så blir ju alla sådana här smärtor förstärkta. Jag började få ganska ont i min armbåge, som är liksom en liten tennisarmbåge från stakarna till höger armbåge. Det är egentligen den enda kvarvarande, den enda kvarvarande fysiska defekten som jag har som loppet. Jag har fortfarande ont i min höger armbåge. Och Tobbe fick väldigt ont i sin ena axel. Ja. Uh, sånt ger sig till känna och blir mycket starkare Det blir klart det gjorde alltid, Vi gjorde ont i händerna Men det är ändå hanterbart uh, Och sen så passerade vi 170 Och då var det en fem mil kvar Och då kändes det ju både positivt och negativt Man bara shit 170, grymt jobbat Och så bara det är en fem mil kvar Fem mil är ju riktigt långt liksom ändå. Ja. Men så fort vi hade passerat 170 så blev det så här Fem mil, och nu är det mindre än fem mil du vet, Så fort man kommer förbi skylten så blir det så här Nu är det 40 någonting kvar Ja och staka på och sen så, så här, körde man några kilometer nästa kontroll och så körde man några kilometer positivt, lite snabbare spår, staka, staka, staka och så bara så här, hemlängtan, hemlängtan, nästa skylt, nästa skylt och så bara 40, åh, nu är det bara 40 kvar och så och, och, så, och, sen, och sen så kom ju den farliga passagen när vi passerade 190 när det var 30 kvar. Ja. För då blir det ändå så här, då sänkte jag garden lite för då blev det så här att jag kände att nu är det ändå inom löp. Nu, fan, nu kan jag, jag kan ju springa tillbaka nu. Nu är det löpavstånd liksom, tre mil. Jag, jag, jag har ju sprungit tre mil på en 47. Det är löpavstånd här nu. Vi är hemma nu liksom. Och, det, och jag visste att det är farligt att tänka så så jag försökte Det var lite på. för tidigt att börja tänka att nu ja. är snart i hamn. Ja men det var ändå så här, man kände igen nu är vi en mil, det här är, nu är vi så himla nära starten och sen är vi nästan hemma. Men ändå i, i verkligheten så är det ju ändå tre mil skidåkning. Mm. Och då blev det ganska tufft faktiskt. För att körde vi då från 190. Eh, och så var det lite tekniska nedförslöper. Genom skogen, lite skoterspår, pang, pang, pang. Och så kom vi ner på den första sjön då. Då hade vi kanske kört 193. Nu i efterhand vet jag det då. Kom vi ner där. Och i mitt huvud så körde vi inte så länge på den sjön. Men nu, och nu hade det börjat skymma. Nu var ju klockan kvart över nio på kvällen. Men jag har kört skidor jättelänge. Kom vi ner på den sjön och det, var, det var började bli mörkt. Och vi såg då folk som hade fått sin pannlampa. Som hade liksom lagt sin egen pannlampa i, i påsar tidigare då. Våran pannlampa väntar ju vid 200 km vid starten då. Okay, vi kunde ja. aldrig drömt om att vi skulle ta så lång tid på oss. Och det var ju fortfarande så här. Det gick att åka definitivt. Men det började bli mörkt. Stakade, stakade på sjön. Och, och där hade jag min absolut mörkaste så här, period. Och min djupaste svacka. Körde där. Staka, staka, staka. Var det på grund av att du då hade Nej, släppt garden och tänkt att nu är ja, snart i mål? Trött också. Ja. 
Och var hungrig också. Ja. Det var och började frysa. Det blev väldigt mycket kallare. Staka, staka, staka. Staka på. Staka på som fan. Och vi staka. Och sen, och sen och så kommer man runt och man svänger runt sjön och man ser liksom inte riktigt vad man ska. Och sen började det komma marschaller när man satt upp sådana nästan som sådana här lysrör. Alltså inte, inte marschaller i det man tänder utan mer sådana här ja, man har satt upp lampor liksom till facklar. Ja, facklar liksom. Ja, konstgjorda facklar. Okay, ja. Fem kilometer innan man kom in till den stora kontrollen då som var mål slash, eller som var start slash sista kontrollen. Ja. Och det var så surrealistiskt och man såg de här stora ljusen i horisonten med sjön då där det var uppenbart att det var då den här kontrollen. Men ändå så i, min, i mitt huvud blev det så här det kan inte vara sant, det kan inte vara ända dit vi ska åka, det är helt orimligt. Så. Och även där blev det så här, staka, 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 tänkte så här, ja det täckte vi en kilometer till. Och då tänkte jag mitt huvud, från 19, kilometer, från 19 mil så var det ju nerför tekniskt och det var ner för snabbt och det var genom där och sen när vi åkte på, på den här sjön nu i all evighet och så det var också så att jag ropade till Tobbe Tobbeul och då tänkte jag så här nu har man skrivit fel här det måste vara 210 och vi måste vara snart klara efter den här kontrollen. Ja. Hur långt har vi kört? Hur långt har vi kört? 195. Nej men och då var jag nästan så här tvungen att stanna. Nej, skojar du eller? Ja. Ja, då ja. var det tufft. Ja, då var det så här, men 194, hur är det möjligt att de här, att vi har bara åkt fem kilometer sen sista kontrollen, det kan inte vara sant. Och då blev det så, så att jag nästan kände sen när jag åkte där och Tobbe körde ifrån mig lite. Han var några hundra meter före, jag var helt ensam där i tilltagande mörker på en sjö. Mitt ute i vildmarken, i urskogen, jag såg ljus i horisonten. Och jag kände så här, jag vet inte om jag drömmer eller om jag är vaken. Jag bara stakade på där och var riktigt så här, ja, jag kör här då. Och det var tur man satt upp dem i ljusen där för att det var en del annars som Tobbe, han, när han kom ner på sjön så tog han fel direkt för att det, ja, det, var, alltså det var svårt att se du vet, ja, ja. det är en helt blank ja, det var så mörkt ja, men, det, var, nej, ja. men en helt, det är en, en sjö en otroligt stor sjö att se det exakt vad skidspår går på en sjö så där då. Ja. det är lätt att ta fel helt enkelt och så till slut kom vi fram dit då då hade vi kört 198 på med pannlampa, inhalerad två portioner korvstråganoff <laughs> Va, fick ny sån här paraffin på skidorna alltså var riktigt, Klockan var halv tio Man bara kände att ah, det, här är så, det här är så långt Och det här är så, det här är så jobbigt Var det 21 och 30 då? 21 och 30 år Och då var det någon som sa så här att, ah, men Det är sista två milen nu är ganska lättare Du åker på sjön nu så är det lite uppför, lite nerför Och sen är du hemma liksom Och, jag, och, det, och det är nog lite kortare för det är nog bara, Egentligen är det nog bara 217 Så det sista är nu är bara Alltså man hade det här, ah, du, nu är vi snart hemma Och så på med pannlampan och så stakar jag iväg Och Tobbe frös otroligt mycket så han drog iväg lite tidigare än mig och åkte lite snabbare. Så han, jag såg att han försvann men jag tänkte att jag kör på mitt tempo bara. Körde vi på sjön, kom i kapp lite andra personer, körde förbi. Och då blev det blev mörkt ganska snabbt där. Och så ut då i skogen, helt, ans- alltså helt så här, ut verkligen i skogen. Och då kände jag klara David Lynch-referenser och klara David Lynch. Så här, väldigt tydliga skräckfilmscenarion i huvudet. Jag hörde ljud i skogen. Det får ut värre som pekar baklänges. Jag tänkte, det fanns mängder med jälvar och uttrar och myskoxar som kan hugga mot strupen där ute. Det fanns, du vet vad, men liksom så här. Ja, ja. Men jag var för trött. Jag, så, så tänkte jag så på alla. Du hade väl antagligen också jag tänkte på under jord. flera dagar tidigare kollat på väldigt mycket Alaska-dokumentärer på Kanal 10. Så jag, att du, du tänkte ju att, ja. Jag tänkte på alla otäcka konstiga filmer jag sett. Jag tänkte, på, jag tänkte på jordskott med människor som växer fast i marken. Hade du någon slags beväpning med dig? Nej, det hade jag inte. Jag hade min stav som jag hade kunnat hugga möjligtvis mot ja. strupen på en järv. Eller du hade ingen fällkniv? Jag, jag, jag tänkte på den här filmen, den här otroligt otäcka filmen. Eller otäcka, den är en svensk film från sent 90-tal. Vad fan heter den? Från 20, 2019. 
med Jakob Eklund när de åker upp till Norrland för att undersöka ett konstigt naturfenomen där de blir infekterade av aliens, den är skitlaskig tycker jag Ja, jag tänkte jag på den ja. ja, men strunt samma, men jag tänkte på den och alla Men kände du, någon, kände du någon riktig rädsla i skogen där? Nej, jag, jag var så, det var så surrealistiskt Jag åkte där med pannan Samtidigt kände jag en djup, en djup tacksamhet och en djup känsla av uniqueness ja. så, så otroligt coolt Jag åkte 20 mil skidor, jag var mitt ute i skogen mitt, mitt i natten rent ut sagt då, för att det var ju så mörkt och det är, det är mitt i april men det är vinter och det är bara surrealistiskt och helt overkligt och här åker jag skidor och jag har en pannlampa och, och det är så jäkla coolt samtidigt som jag är så, så här. ja men det var häftigt. Äventyrkänslan var stor ja, eller? Ja, var stor så, ja. och där fick jag väldigt, och där ja och sen så kom vi in mot Jokkmokk och mot slutet där kände jag mig ja, ping igen. Jag kände ja, men jag kunde åka ja, vi har åkt några timmar till absolut. Han har sagt så här, men vi har flyttat målet här till Jokkasjärvi eller någonting. Så jag bara, ha ja. Ja, det är ingenting för månader längre ja, ja. Och vi har lite svåra oplogade nedförsbacka Ja, 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 för fan kör på Vi, vi kör rakt ut, ja, ja, vi absolut Vi har dratt spåret rakt ut här nu Ja, 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 det går bra, kör på bara Ja, ja Vi ska bestiga det här berget, men nu måste jag rappellera ner på det Ja, 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 det går bra Rappellera Vi kör på bara, tänkte jag tänkt Ja, ja, men, ja, men så, så gick ni i mål här då Så 23.40 Klockan 23.40 Jo, det gick jag i mål då Start klockan 0600. Ja, och då kan man säga att sista fem sista fem som hette tog jättelång tid då, för det var ju på en sån här kraftledningsgata och det var ju det, det var det riktigt svårt och väldigt isigt. Så jag fick ju till och med ta av maskinen och gå ner för några backar. Jag tänkte så här, nu har jag klarat mig så här långt utan fysiska men. Eh, jag tänker inte bryta, jag tänker liksom inte köra en kul och slå mig nu det sista. Jag ramlar ju det sista jag gjorde. Alltså jag ramlar ju när det var en kilometer kvar när man skulle så här köra ner eh, i stan liksom i Jokkmokk, typ, typ en gångtunnel under, en jättekonstig passage med en dropp ner och så skarp ögersväng. Ja. Så det gick jag en kul det sista jag gjorde då, naturligtvis, och Sol kört Osa i nejderna där. <laughs> ja, men det tog 17 timmar och 40 minuter då. Ja, det var otroligt länge att hålla ja. på. Vi åkte... Hur kändes det att gå i mål då? Nej, men det kändes otroligt bra. Det var väldigt kul, det var härligt liksom. Tobbe var där, Erik Wikström kom ner. Det var jättemycket folk där och Eller jättemycket folk Men det var, väldigt, det var en härlig känsla så att, Och därifrån åkte vi raka vägen till Och hämtade ut våra påsar Och fick oss en portion eh, Renskav då ja, En renskav med en klickbrigott Och lingon Underbart, ja. Och därifrån så gick vi 300 meter till hotellet eh, Och satte oss ner Jag och Tobbe i varsin hotell Och köpte varsin ärdingar som en öl då. Ja, och, 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 och la ut lite grann på sociala medier. Ja. Svara på sms från folk som undrar vad i helvete vi hade tagit vägen helt enkelt. Ja. Ja, undrar, och, ja sådär då. Och, och, och någonstans där, när jag satt ner där och klockan blev av väl halv ett, så kände jag så här. Nu har jag, nu har jag nog, nu har jag ungefär sex minuter till att allting släcks ner i min kropp. Ja. Nu har jag ungefär sex minuter på mig och sitter där blöt och svettig och i mina skitkläder. Jag skulle behöva ta en dusch här nu innan, ja. innan jag kollapsar. Det är nog en bra idé att få med de här kläderna att ta en dusch här och komma och lägga mig. Men jag känner ja. någonstans... Men det var ändå, ja, men alltså, inte, innan, inte innan systemet släcks ner, men innan ögonen fälls ner. Liksom, för att jag kände ju att det fanns otroligt mycket latent sömnighet i kroppen. Det förstår jag. Men Så. hur var känslan? Var det en sån euforisk skön känsla att, ja. att vara färdig? Ja, alltså det var ju gött att vara klar Men det samtidigt så måste man komma ihåg att det här, Ett sånt här lopp kör jag ju som en riktig motionär jag, Det här var ju Kör ju för att fullfölja Intensiteten var ju väldigt låg Jag hade ju hundra När jag tittar på min pulsmätare efteråt Jag hade ju så här 122 i snittpulsen någonting. 
Så det är ju en väldigt låg intensitet Så det är ju expeditionstempo Och det var ju helt hållet ja, Men 17 timmar och 40 jo, minuter det är, det, är, det är en ansträngning ändå Som, det är, som, som är, är ansenlig Och ofta tycker jag att Efter en sån ansträngning så kan man ändå känna En viss eufori ja, i kroppen ja. Men det var som en lång scoututflykt liksom. jo, jo det är klart, det var ju fantastiskt att vara i mål Och jag hade ju liksom Ja det fanns ju så många det fanns ju så många chanser till failure under tiden där saker skulle kunna ha hänt som skulle bli gjort dagen fruktansvärt dryga så att bryta en stav i fel tillfälle och vacka sig fram en stav i en mil till nästa kontroll och eller vad som helst. Man kunde ramla och slå sig, man kan bryta en skida och göra sönder en bindning. Det kunde hända jättemycket saker. Vädret hade kunnat vända och blivit skitdåligt. Och... Hur var kroppen då efter loppet? Nej, det var, det var rejält. Alltså dagen efter var jag ju helt förstörd. Det var ju en riktigt gammal man som försökte bända sig upp ur sängen där på morgonen. Och så, alla var ju helt förstörda. Det var ju, det var, alltså, nu åker du 22 mil skidor, så känns det. Alla var förstörda. Så dagen efter var jag ju helt kassig. Och det var, det, det framförallt satte sig var ju i... Jag hade otroligt ont i händerna. Att kunna öppna och stänga handen. Underarmarna gjorde ju jätteont. Höger armbåge då, det är det enda jag fortfarande är lite, är lite ömmig. Mm. Framsidan av axlarna var jag rejält ömmig. Korsryggen, svanken, fruktansvärt stel och kantig. Rumpan, känner mig rätt dålig. Fötterna var väl okej. Okay. Ja, riktigt överkörd helt enkelt då, i sammanhanget. Då. Och, mm. Men... Redan dagen efter, så när jag kom hem till Borås, fick en rejäl nattsömn så kändes det jättemycket bättre. Så att redan dagen efter dagen simmar jag ju 3000. Och sen kom vi till Gotland, simmar jag ju 3,5 igår mm. och sprang. Och simmar jag 4000 idag. Och lite ja, jag, jag pratade inget med dig dagen efter loppet, men jag vet att då dagen efter dagen. Mm. Så ja, jag gick hemma, jag planerade lite inför Gotlandsresan här, jag packade och ja. Gick igenom våra packlistor vi hade gjort och vad vi behövde ha med oss hit och sånt. Och sen vid elva tiden tänkte jag, ska jag ringa Jonas? Nej, jag skickar ett sms och han kanske sover. Så skickar jag ut ett sms till dig där jag skrev att, ja, hur mår du? Är du vaken? Mm. Eh, eh, ja, ska vi ses något idag innan vi, innan vi sticker och sånt? Och då ringde du upp mig per omgående faktiskt och sa att ah, Nej, ja, alltså, förlåt, jag såg inte ditt sms igår utan ja, nej, jag har varit uppe nu länge Jag sitter ner på kontoret, jag jobbar och du har varit som vanligt Jag har varit simmat Nej, det hade jag inte med laget Nej, det hade du kanske inte varit, men du var ändå i farten och hade varit uppe i flera timmar och... <skratt> Ja, ja men det, jag återhämtar mig jättesnabbt och ja. det har ju min intensitet att göra och för när man, En Ironman på 8,5 timmar i hög fart är ju mycket värre än ett Nordensjönslopp i 17 timmar i låg intensitet. Det är så. Ja, ja, definitivt. definitivt. Så att, ja, nej, men det var, det var superhäftigt. Man kan ju fråga sig varför man gör sådana här saker. Och min mamma frågar mig, men varför? Liksom, nu innan då, när vi åkte upp. Då, men varför? Varför skulle du hålla på att göra sådana här saker? Mm. Men det är, ju ändå, det är ju ändå att ha någonting att träna för. Det är det som är så otroligt viktigt. När man har lagt sin elitsatsning bakom sig eller när man har... Eller som jag som har levt med det så länge. Det är alltid ändå viktigt att ha träningsmål framför sig och göra någonting. Och, och nu för tiden så är det ju den här sociala faktorn att jag och Tobbe hade det som ett mål tillsammans att kunna träna inför och kunna åka upp till Sälen och träna och, och samlas klockan sju på morgonen på Brådsskidstaden för att klämma av fem mil innan han går till jobbet och sådana saker. Det är ju fan skitviktigt. Det är det, är det som räknas. Det är det som det är det man har att det blir en mycket, mycket stark morot i att kunna bibehålla bra vanor och ett driv i livet faktiskt. Så att sånt, sånt spelar väldigt stor roll och, då, och för att man ska få den triggen med allt som jag har gjort tidigare i mitt liv så krävs det något ganska rejält faktiskt. Då. Etapplopp på mountainbike, långlopp, skidor, simutmaningar, 
ja, vad det nu kan vara, swimrun, utmaningar av olika slag. Och nu var det extra härligt eftersom skidåkningen är ju liksom inte min, mitt vanliga gebit. Det är ingenting jag är särskilt bevandrad i, är speciellt bra i. Så att det kunde jag, det kan jag vara med i och jag har ingen Tycker prestige. Tycker du att det är roligare att antas utmaningar där du inte känner att... Du kanske behärskar just själva utövandet så ja, är det en större utmaning eller en roligare det, utmaning på något sätt? Det ska ju vara extremt fysiskt. Jag skulle ju aldrig någonsin kunna tänka mig att se en utmaning att börja lära mig att spela golf. Det hade ju bara varit patetiskt, tråkigt och meningslöst. Det hade ju inte varit värt ett skit för mig. Liksom. Det hade jag inte sett en, en poäng i för fem öre. Att ändå få inom det gebitet. Ja. Men, men att det är just skidåkning då där du kanske inte har perfekt teknik. Ja. Gör det eventuellt roligare? Ja, jag kan ju vara komma in i det med en väldigt anspråkslös attityd så prestigelös och så och, ja, det är, men, men det är nytt också det ska man inte glömma, det är nytt och fräscht för mig, allt annat, alltså sånt som har med simning, cykel och löpning, det är ju det är gjort i någon mån tidigare för mig, det finns mycket referensramar tror jag, det betyder ju inte att det inte är värt det för den sakens skull, men nu är ju det här, var ju, nu har jag ju en sommarutmaning med simning och det här var en vinterutmaning och det krävs Både långsiktiga och kortsiktiga mål. Jag tänkte hela tiden att skidträningen kommer att vara superbra. Grym träning för simningen. Och det är jättebra fitnessträning och det är bra hälsoträning. Och det är bra, ja, förutom det här krummandet som är troll då, som man ska hålla på med hela tiden. Då. Det, har ju sina, det har ju sina nackdelar. De här stående sit-upsen. Nej, stående sit-ups. Men det här är väldigt typ, medvetet dåliga, den här medvetet dåliga hållningen man ska ha som skidåkare. Mm. Därför gamla skidåkare ser ut allihopa som bergatroll i kroppen. Liksom. Framåt, krumma och framåtlutade. Slutande ja. axlar. Och, ja, de har aldrig haft, de har aldrig sträckt armen om förhuvudet hela sitt liv. Liksom. Nej, men uh, utmaningar är viktiga. Och det finns ett uh, väldigt viktigt skäl att man spänner bågen på det sättet tycker jag. Då. Jag, jag lever verkligen för det. Så att, uh, jag är otroligt glad att jag var med och genomförde och körde. Det var en fantastisk upplevelse. Och jag har inte hunnit smälta det på långa vägar än. Tänker du förbättra din tid nästa år? Jag tänker absolut aldrig mer köra det här loppet. Aldrig någonsin mer <laughs> överhuvudtaget. Är du några som helst omständigheter var med? Ever, ever. Och jag sa, helt säkert. Ja, nu när du säger det så klart att det är klart att det var... Nej, men det tror jag faktiskt inte. Det, det tror jag inte. Det är sjukt långt att åka. Och det är en stor affär att åka upp dit och göra det. Och det krävs mycket träning. Så, så det tror jag inte. Jag hade heller kanske, om jag skulle göra någonting så hade jag heller velat sida upp med att köra riktiga vasaloppet och försöka göra en bra tid, kanske sub 5 timmar vilket för mig hade varit en jättebra tid det hade ju kanske varit lite mer relevant med riktigt bra spår och ja, där man kan kontrollera ja, det är mer underkontrollerade förhållanden. Vi får se nästa år helt enkelt Ja men jag kan nog svära på Niklas att du kommer nog inte se mig på Nordnorsjöslöpet nästa år det tror jag inte Nej men man får ändå tänka på att detta var Tobbes 40-årspresent Ja, och vad tänker du att jag fyller 50 du, nästa år då? Du fyller 45 Ja, men jag, jag får nog säga och, att... Ja, Tobbe, Tobbe kanske tycker att det är en bra idé att köra Nej, jag tror inte. Jag tror vi var rörande överens båda två om att det här är gjort nu. Jo, jo, men det är fortfarande så kort tid efter så att man naturligtvis tycker så. Du vet hur det är med Vasaloppet. De öppnar inte anmälan till nästa års lopp direkt nej, efter loppet. Nej, utan nej, de väntar tills nej, folk har hunnit återhämta nej, sig. Jag vill nog fortfarande med, med en fas hämta att, äh, att det blir nog inget Nordnesjönslopp nästa år faktiskt. Och, eller någonsin igen faktiskt. Utan... Vi, får, vi får ta det på orden här. Helt <laughs> ja. Ja, nej, men det, var, det var otroligt häftigt faktiskt. Det var, det var spektakulärt och på alla sätt och vis coolt. Och det fanns ju mycket... Ja, det fanns ju en ganska in, intressant inre dialog för mig själv under loppet. Där, men, men samtidigt så... Ja, det, ja det, det är svårt att förklara. Det är svårt att sätta ord på efteråt. Och det är framförallt svårt att, att 
och sammanfatta och koka ner en så lång dag i någonting men att, men att just att bara ta sin mål betyder allting sen om det tar en timme längre eller en timme kortare det spelar absolut ingen roll utan just att bara fullföljandet och att eh, ta dem som den kommer och vad, vad det nu än är bjud, bjuds på så att bara ta, försöka ta sin mål i den bästa förmåga då. Mm. och det, för mig var det så att ja, men hela den här dagen Hela det. Vi behöver inte åka till flyget för en tolv dagar på. Och grejen var att 30 timmar var maxgränsen. Och det var människor som gick i mål. Det var deltagare som gick i mål klockan sju på morgonen, åtta på morgonen. Sista deltagarna gick nog i mål tio på morgonen, tio på förmiddagen. Alltså jag fattar att, fattar att jag har varit ute hela natten. De har kört 28 timmar. Ja, det är helt otroligt. Så. Ja, Jonas, det är stort och coolt. Och jag är djupt imponerad av... av faktiskt. Och, och, jag och jag hoppas att alla som har lyssnat på det här också fann nöje i att höra om dem. Ja, det var en underbar. Det var, fakt- det var häftigt faktiskt. Och jag menar, nu är jag ju, har jag ju väldigt hög fitnessnivå men jag är ingen bra skidåkare. Och vem, alltså vem som är som är hygglig på skidor och som tränar för det kan ta sig runt. Det är ju ingen tvekan om den saken. Så att man ska inte... Man, ja, om det finns en sensmoral att lära ut här så är det att man ska inte låsa sig vid en aktivitet. Man ska inte låsa sig vid sina begränsningar eller man ska inte låsa sig det är med att bliva vid sin läst. Det är inte så jätteviktigt tycker jag. Utan man kan, och jag bliver ju vid min läst så tvivlar att jag förhåller mig till konditionsaktiviteter. Men, men inom den ramen finns det ju så otroligt mycket man kan välja mellan och göra och utmana sig själv på. Och ja, det, är en bekräft, det blir en stark bekräftelse av den livsstil som man vill leva och de vanor man vill hålla och det som man vill göra och där man vill vara. Det refererar lite grann till det som vi pratade om i förra avsnittet om självkänsla och Självbild faktiskt. Så att det är bara att, slapp, det är bara att slappa garden och släppa prestigen och ge sig kast med sånt som man kanske inte är superbra på. Och testa sina gränser över nya horisonter. Mm. Och det tycker jag var, det var verkligen brikande att göra det här. Jag förstår. Brikande och härligt och häftigt. Jag menar, vem hade, annars hade man inte fått se alla de här vidunderliga intrycken och vyerna över norrländska nejder, sjöar, berg och dalar och... Spenera en eh, flera dagar tillsammans med goda vänner. Och, eh, Vart ser man de här bilderna som du har visat för mig eh, under flera dagar här från Nordenskönsloppet? Det är ju f- magiska bilder ja, man, faktiskt. Man får sur- nu har vi sett lite bilder som vi bara vi har haft tillgång till. Men man kan ju få in på Nordenskönsloppets hemsida. Man googlar, och googlar bara Nordenskönsloppet så hittar man det. Man kan gå in på slowtwitch.com. De har precis skrivit en artikel om det här. Mm. Lås ut på nätet idag. Så att eh, får man söka på Instagram Hashtag Nordersjösloppet så hittar man också väldigt mycket Coolt Riktigt du, häftigt ja. Vi har ju snackat hela natten nu nästan då jag här, yeah. Om detta Och eh, jag vill bara avslutningsvis eh, Säga att eh, ja, Blir man sugen på att hitta på något eget äventyr nu Så har vi ju två riktigt bra tips mm, Det har vi ju Ja eh, och vi talar ju lite egen sak där Men, men det är klart vi, vi gör det är Vi, vi arrangerar ju faktiskt två event Som är ganska tuffa och hårda I Borås ja. Om ja, inte allt för lång tid här 10 och 11 juni Och det är Borås triathlon och Borås swimrun Just det Och där uppmanar vi er att eh, Anmäla till och deltaga För vi tar en ära i att arrangera Två förstklassiga event Triathlon på lördagen med halva Ironman distans och en sprinttriathlon på väldigt fina och sceniska naturnära banor. Och sen har vi Borås Swimrun på söndagen då med en, den långa distansen med 29 km löpning, 5 km simning totalt och en sprintbana som är ungefär en fjärdedel så lång. Mm. Mm, och det är, I likaledes spektakulär natur. 
Ja, på sitt sätt är det ju definitivt det. Det får man ju utan tvekan hävda faktiskt. Mm. Och då kan man gå in på. Då kan man gå in på. Boras. Boras 3 Boras, ja. ja. Och borasswimrun.se eller via kolting.se. Klicka sig vidare till eventen där och så. Anmäler man sig helt enkelt och kommer och kör sitt egna lilla äventyr. Yes! Härligt! Precis, och testa sina egna gränser och bryta nya, bryta nya barriärer och framförallt få en morot för samtida, framtida och nutida träning. Härligt! Mm. Men du, vi tackar för oss då för den här veckan. Det gör vi! Så hörs vi nästa vecka. Tack! Ha det gött! Hej! 